0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje tivemos como convidado o grande professor contrabaixista Alexandre Rosa. Alexandre Rosa é músico da USESP desde 1993, professor doutor em Música Performance pelo Instituto das Artes da UNESP e bacharel em Música instru Instrumento pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Foi primeiro contrabaixo solista da Orquestra Sinfônica de Santo André e membro da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Suas pesquisas sobre técnicas estendidas resultaram no CD BASE 21, 2013, e na publicação pela editora Unesp do livro Técnicas Estendidas do Contrabaixo no Brasil, Revisão de Literatura, Performance e Ensino, 2014. Como professor, lecionou contrabaixo no Conservatório de Tatuí, no Instituto Baccarelli e no Instituto das Artes da Unesp. Fundador da Orquestra de Câmara, Engenho Barroco, tem realizado com este e outros grupos atividades camerísticas. Em suas colaborações com o teatro, constam criações musicais para a Companhia Nômades Urbanos, para o espetáculo Edifício Deslembrar e a Companhia Corpos Nômades, em um espetáculo Doutor Faustrol. Além de atuações, ao lado de Antônio Fagundes, Antônio Petrin e Kaká Carvalho em A História do Soldado, sob a direção de Ulisses Cruz. Contrabás em Concert, com a atuação e direção de Sérgio Mamberti. Cicatrizes, cena, monólogo, sob direção de Nelson Baskerville e Cassandra, com Marilyn Nunes, e produção do Oposto Teatro Laboratório. É, o professor Alexandre Rosa foi uma pessoa uns um contrabaixistas aí que me influenciaram e uma pessoa super importante também no, no meio contrabaixístico brasileiro uma pessoa que, que tem feito trabalhos muito interessantes e bom, eu tive contato com ele através do festival de música de Bragança Paulista e foi uma experiência incrível Aliás, o contato que eu tive com ele E com os, os colegas da época né Então, espero que vocês aproveitem a conversa Bem-vindo, professor bem. Alexandre Rosa. Prazer te receber aí no meu podcast.
1: Olá, Gabriel. Prazer é todo meu. Tenho acompanhado aí o seu trabalho. Muito bacana, né? Principalmente nesses tempos agora que a gente está vivendo. É muito bom poder ter um contato assim, principalmente com uma pessoa bacana como você. As ideias tão boas assim, né?
0: Ai. Bom, eu, eu gostaria que a gente começasse, então, você já dando um esclarecimento nas músicas que você mandou para gente. Sim. É.
1: Tá. Então, eu coloquei a primeira música, é um arranjo que eu fiz, onde eu misturo o Mahler, né, o solo da primeira de Mahler, com a música Água e Vinho, do Gilberto Gismonti que são músicas que fazem parte da minha formação, né? Eu, felizmente, a época que eu fui primeiro contrabaixo da orquestra de Santo André, eu tive a felicidade de tocar esse solo, né? E, e em Santo André, no Festival de, de Campos do Jordão. E, e só quando, quando a gente toca esse solo com o público é que a gente realmente entende a dimensão dele, né? Porque, assim, as pessoas podem, às vezes, achar não, é só o Freire Jacques em menor, não, não é não é realmente esse solo, ele tem uma, uma complexidade assim, e a gente leva isso né, é, é sempre um aprofundamento a gente aprender a gente aprende mais sobre si mesmo né, tocando essas músicas e o Algo e Vim é uma música que me acompanha desde eu estou fazendo esse ano é, 40 anos que eu estou estudando música né, e é uma música que me acompanha desde que eu comecei a estudar, a música ela fazia parte assim da, do, da, do, do meu das coisas que eu ouvia né que eu gostava de ouvir diversos montes. então você vai tocando você vai você, e você você acaba criando essas conexões né assim e eu nesses tempos agora então que eu estou retomando tô tocando muita coisa que eu já fiz eu achei que ficava bom e só por curiosidade eu incluí um instrumento indiano né o tampura ah. que é um instrumento que eles usam na música canática que ele dá um pedal ele dá um pedal da tônica e da quinta no caso ré e lá né uhum. e ele fica o tempo inteiro com nesse pedal assim e eu achei que, que caberia bem ali assim daria um <risos> certo estranhamento assim, que, que eu gosto <risos> então essa foi a primeira música né uhum. Mahler Schumann e depois o Resto no Copo. O Resto no Copo foi uma, uma obra é, vencedora do Prêmio Funarte de Composição de 2012, que eu ajudei a ser desenvolvida, ajudei na composição. O Rael Gimenez, Gimenez Toffoli, isso. ele era meu colega, de, ele já fazendo doutorado e eu fazendo mestrado no Instituto de Artes da Unesp, nós éramos colegas de classe e iniciamos esse projeto de colaboração, né? Do compositor com o instrumentista, que é algo que eu recomendo muito, assim, que todo instrumentista faça isso, porque a gente aprende muito, né? E os compositores também. Então, a gente conversou sobre essa obra, assim, ele perguntou para mim, não. Eu falei, primeiro eu disse que eu gostaria muito de ter a oportunidade de tocar uma obra com live eletrônicas, né? contrabaixo com live eletrônicas, né? Para entender melhor essa como funciona isso, né? Porque o compositor, ele escreve as alturas, o ritmo, tudo numa partitura comum. Aí ele trabalha um software. Esse software fica no computador e você liga o microfone no computador e traz o microfone perto do contrabaixo. Então, conforme a altura, a dinâmica que você toca, esse software lê o som e faz com que, junto com a nota acústica que você está tocando, venha um outro resultado, eletrônico. Então, por isso que é live eletrônico. Porque em cada execução vai sair de uma maneira, sabe? Conforme a sua dinâmica, conforme a altura né? que você toca, ele lê e sai diferente. E eu disse para o que eu queria muito tocar uma coisa assim. E a gente começou a conversar, e ele falou assim: ah, então, tá, vamos ver. Aí eu trouxe uma ideia para ele que é sobre o som fundante, sabe? É um som que, que permeia a, a, a terra, né? É como é um som inaudível, é, é algo que, mas que está presente, você não escuta, mas ele está presente, ele está aí. E a gente traduziu esse som fundante para a corda mi do contrabaixo, uhum. sabe? Então, ele começa já com a corda mi, um pouco... Como se fosse um big bang ali um um, um bartoque assim <risos> e depois um eu faço um trêmulo de mão direita né e ali já começa a resultar né Os, as inversões ela tem sete partes sete partes da composição sendo que a última parte é um improviso sobre o corpo do instrumento essa foi realmente é um eu pedi para ele que deixasse o final assim também da obra, que fosse uma, uma parte livre, onde eu só fosse percutir e tirar sons, assim, raspando a mão, explorando o instrumento assim, de uma maneira realmente percussiva, né? como uhum. se fosse um de percussão. E resultou nessa obra, então, essa é um copo, que, como eu disse, foi vencedora depois de um prêmio, né, de composição tudo. E que faz parte, então, desse, desse CD, CD Baze 21, né, que eu lancei em 2014, que foi gravado ao vivo. É o meu recital de defesa do meu mestrado. Foi uma gravação ao vivo. É lindo, um hein? Um dia, assim, que é, assim com composições que eu gravei. Eu só fiz os cortes, assim, de palmas, essas coisas que eu achei que era desnecessário, né? E, e, e fiz uma produção própria, né? foi uma produção às
0: próprias custas. <risos> e lancei esse CDB 21, que eu sou bem feliz com o resultado dele. Assim. Muito legal.
1: Eu não sei se você já teve oportunidade de ouvir esse Sim, CD.
0: Sim, eu ouvi. É lindo, lindo, lindo mesmo. É, o que eu fico bem feliz é que são cinco composições
1: Todas inéditas, né? e eu pude desenvolver duas delas: né? O Resto Copo, que é essa que a gente, tava, a gente ouviu, e também é, Gestos, que é também de um colega da universidade na né? época, o Danilo Rossetti, uhum. que é uma obra para contrabaixo, trompete e clarinete, onde tem momentos que você não sabe qual instrumento que está tocando, tal a transparência que ele conseguiu okay. usando harmônicos do contrabaixo, multifônicos no clarinete e, e o trompete, assim, e, então ele, ele conseguiu uma coisa assim, mozartiana quase mesmo, né? <risos> dentro da linguagem é, Zeitgegnosis, né? Uhum. Linguagem contemporânea agora, assim. eu fiquei muito feliz com essa obra. E, já que eu estou falando de CD, deixa eu terminar, então, já apresentar as músicas. Ela, ela começa com um quarteto de contrabaixos, né, de um compositor que é muito premiado aí na Europa, inclusive, o João Pedro de Oliveira, um conquistador hum. português, só que, na época, estava radicado no Brasil, agora parece que ele voltou para a Europa, se não me engano, vai dar aula, não sei se não é na Alemanha até. Ah. Na época, ele estava no Brasil e eu conheci esse quarteto dele, onde ele escreveu esse quarteto de contrabaixo, e ele nunca foi estreirado. É, só para você ter uma ideia, eu fiquei seis meses trabalhando esse quarteto com os alunos para a gente poder fazer no, tocar no recital. Seis meses, assim, duas assim, vezes por semana, hum. metrônomo, vamos lá, assim, nota por nota. É de uma grande complexidade mesmo, a partitura realmente é bem complexa. E ele tenta, com esses quatro contrabaixos, emular o som de um de uma fonte eletrônica. Então, na verdade, os quatro contrabaixos dos instrumentos acústicos têm que soar como se fosse música eletrônica. Ele, aliás, é um compositor conhecido como compositor de música eletrônica, né? não de música acústica. E depois tem a peça da Silva de Luca. Silva de Luca é um compositora radical em São Paulo. Não sei se você conhece. Não. Ela tem uma extensa obra para Contrabaixo, sabe? Ela já escreveu muita coisa para Contrabaixo. E a Cindy Berg ah. é, na verdade, o quarto movimento de uma suíte dela, que é para ah, ah. um trio trio de violino, violão e contrabaixo, e esse quarto movimento é uma obra isolada, assim, para contrabaixo-solo, um trio que ela escreveu por orquestrio, que então é um trio de Zurich, nessa formação que eu te falei, e eu conheci essa, essa obra, estreiei ela no Brasil, gostei muito desse de Berg, ela, ela inventou uma técnica estendida, né? o que ela chama de órgão Uhum. que é, é um, interv um intervalo de trítono, um si bemol mi natural, a quarta e terceira corda do contrabaixo, que ela fez para gerar batimentos, né? porque o trítono é o intervalo que mais gera batimentos. Né? Uhum. E, e, e apenas com o arco, ele ele vai mudando do sul tasto ao sul ponticello, e ele vai mudando a velocidade. assim. Então, ele, além dos batimentos, tem uma grande... Um grande colorido, timbrístico. Isso é na introdução da peça que ela fez. E depois o arco permanece sempre em cordas soltas e a mão esquerda realizando pisicatos em cordas soltas também. A obra toda é isso. Olha só. E com isso ela descreve as montanhas aí entre a Suíça e, e a Áustria, né? Uma viagem de trem que ela fez entre Zurique e Viena ela descreve isso sabe é uma obra muito instigante para intérprete porque você encontrar ali sabe como realmente é, fazer o sulfejo dessa obra sabe fazer o sulfejo musical dessa obra né porque ela está descrevendo aquelas montanhas enormes ela está descrevendo um, um movimento da neve que derrete um animal que passa uma árvore que que caem as folhas, assim, todas as coisas possíveis assim uhum. ela tenta né descrever. Então, eu, eu fiquei muito... Realmente foi um trabalho muito instigante. Assim. Depois tem Interação, que é uma obra do Raul Valle, uhum. professor de composição da Unicamp, e eu, talvez já aposentado. Eu perdi um pouco de contato com ele, mas o Raul Valle é um compositor muito conhecido no Brasil. Essa obra interação é, também e muito instigante, assim, para o intérprete. Aliás, a, a, a Discythe Gnosis sempre é isso, né? Uhum. Porque a música é contemporânea, né? Porque você não tem as referências, você tem que buscá-las, né? Você tem que criá-las muitas vezes, muitas vezes, né? No repertório tradicional, você tem as gravações, você tem muitas referências, né? Uhum. E para música contemporânea, não. Você tem que realmente estudar o estilo do compositor. Cada compositor tem um estilo próprio. né uhum. Por acaso, esse CD, todos os compositores são muito influenciados pela música eletrônica. Então, pode-se dizer que um estilo que perpassa eles todos é o da música eletrônica. Uhum. Mas nem sempre esse é o caso. Né? Assim, os compositores, eles, às vezes, estão ligados a outras correntes estéticas, assim que a gente, enquanto intérprete, tem que pesquisar bastante né, para
0: uhum.
1: encontrar. Né?
0: <risos> eu lembro que eu toquei uma vez uma ópera de música espectral. né? Uhum. E aí o, o compositor ele esteve, ele esteve lá nos ensaios, etc. E Eu, eu não, não sabia, acho que foi o meu primeiro ensaio, Acho que o meu segundo ensaio que eu tive com a Deutsche Open aqui em Berlim. <risos> e, eu, uhum. e eu lembro que não só eu mas o, o naipe inteiro de contrabaixo a gente viu assim a partitura a gente viu e agora
1: viu? tinha muita novidade Gabriel era
0: muita coisa era muita coisa diferente né Aquela, aqueles tons é, porque eles são tudo baseados na, na, na sequência né de de eu não sei como falar isso em, em português os harmônicos não é harmônico não é a, é é a sequência harmônica? É, oba
1: turner. né? Como que uma palavra? Ah, tá. Uhum. É. Eu acho que são os harmônicos,
0: sim. É, então, aí, aí essa sequência, e aí vai mudando, né? É, conforme os graus dessa, dessa sequência, né? Acho que é oitava, quinta, depois a quarta. É série harmônica.
1: Isso, sim, é. isso é a série harmônica. Isso, a série harmônica. Série harmônica, uhum. chama-se
0: hipotenusa. É, aí... É, foi interessante que a gente tem que trabalhar com afinação né de uma forma diferente né quartos de tom né e etc
1: sim é. sim sim, sim. É, eu acho que provoca muito a gente a até o próprio gestual da gente é um gestual diferente né é. você tem que o corpo tem que estar preparado para um sabe às vezes você tem movimentos muito rápidos de vai para cavalete e volta e vai para um harmônico. Né? Então, assim, e, e, a, e a, o estudo disso também, é lógico, a gente tem que fazer um estudo parecido com a música convencional, as alturas, o tipo, ritmo, tudo. Mas depois você tem que ter um, um approach né? um, que, que prepare o seu corpo, né? realmente, para é. você poder se aprofundar um pouco mais. Ali. É, eu acho que eu gosto muito, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, né? foi um mestrado, isso aí. Uhum. que também rendeu um livro, né, que é o é... As Técnicas Estendidas no Contrabaixo, no Brasil, né, isso. esse no Brasil, uma vez eu fui questionado por que no Brasil, foi porque eu estudei preferencialmente com compositores brasileiros, né, ah. e o João Pedro, né, que era o português mais radicado no Brasil nesse período, foi então, por isso que eu quis colocar assim, né, uhum. afirmar que era no Brasil, né, que eu me dediquei a essas técnicas, preferencialmente, assim. Uhum. E eu acho que as técnicas entendidas elas trazem um, isso, assim, essa... Tiram você um pouco né, desse, do quadradinho, né? Estigar é. você, você trabalhar. E você se conhecer melhor como músico também, né? Sim. Você também se conhece melhor como músico. As suas possibilidades, o que você pode... É uma pesquisa, né? Acho que qualquer pesquisa sempre motiva a gente, assim.
0: Né? Eu, sou, eu defendo muito a, é, que, que jovens estudantes tem que ter contato com essa música mais cedo, mais cedo possível, sabe? Colocar o cara na fogueira, sabe? Usar. Putz, eu, eu, eu lembro que eu cheguei aqui, né? E aí eu, eu, eu entrei lá na universidade aqui, e aí. Primeira, minha primeiro grupo meu foi um grupo de música contemporânea, né? Que é o Eschow Ensemble, chama. E aí que a legal. gente... Acho que o primeiro concerto foi é, em comemoração aos 90 anos do compositor Georg Kurtok. Sim. E, e aí ele esteve lá, né? a gente, Ele participou dos ensaios ele, é, A gente tocou... Mas... Uma, é, a gente tocou aquela Lady Tronsova dele. Aham.
1: Uh -huh. E Sim. aí...
0: Tem um solo de contrabaixo com trompa no final, né? E eu tava lá e eu... <risos> e aí... E aí... Ele usa muito,
1: Ele usa é. muito Ele usa muito o contrabaixo.
0: Acho que a gente travou um pouquinho, viu, Alex? O seu, o seu áudio deu uma travada. Ah, é? É.
1: Voltou?
0: Voltou, voltou. Melhorou? Será que voltou. Tá.
1: É. Então, eu gosto muito do Curta, que legal, que experiência bacana, muito hum. bom, muito legal isso, Gabriel. Gabriel, você falou que acha que o contato deve ser cedo, você não faz ideia, assim, esse trabalho para mim foi tão importante hum. que eu passei a fazer iniciação ao contrabaixo através das técnicas entendidas, é. através da música contemporânea, sabe? E, assim, várias pessoas que passaram comigo lá, que fizeram a iniciação, assim, hoje são profissionais, estão tocando em orquestras sinfônicas. Porque, eu, sabe, é, me incomodava muito aquela coisa da escola do século XIX, do contrabaixo, de começar na meia posição, uhum. porque eu acho que os extremos do contrabaixo são as partes mais tensas, tanto a meia posição quanto a última posição, lá no, Sim. no final do espelho ele demanda uma postura corporal mais tensa, sabe? Sim. E eu achava que eu primeiro tinha que motivar, porque eram crianças com 9, 10, 11 anos, eu achava que primeiro eu tinha que criar uma motivação delas com um instrumento é. para depois ir introduzindo o um material mais tradicional, sabe? As escalas, as posições... Então eu, eu, eu trabalhava muito assim. Primeiro eu trabalhava a postura, né? E eu, eu começava trabalhando a postura em pé, né? Porque eu achava importante ter esse domínio em pé, depois fica mais fácil tocar sentado, tudo, né? Então eu trabalhava esse domínio em pé, esse equilíbrio, né? E a, a mão esquerda eu trabalhava começando na quarta posição, porque tem tonalidades ali de sol, de ré, que são mais fáceis de tocar. Uhum. Com instrumentos de cordas, com instrumentos de cordas, né? O Fá e o si bemol são mais é, úteis quando você vai tocar com instrumentos de sopro, né? Então, eu achava mais interessante ali a quarta posição, tem os harmônicos, né? Tanto no primeiro quanto no quarto dedo, você tem harmônicos. E depois, introduzindo o arco um pouquinho e estimulando eles a comporem desde o começo. É. Estimulando eles a, a, a comporem em grupo, aulas coletivas, e eles comporem em grupo, em grupo. E escreverem as partituras deles da maneira que fossem, gravando, desenhando, com palavras. Ou seja, estimulando eles cognitivamente para a música, sabe? Fazendo eles terem um pensamento musical, pensarem em altura, pensarem em ritmo, pensarem, estimularem a audição, né? A música de câmara já desde o começo... Então isso ia assim, rendia às vezes oito meses, nove meses, às vezes no final do ano eu ia apresentar uma escala realmente, e aí eu apresentava, eles já tinham trabalhado bastante a quarta posição, eu já ia apresentando as outras assim, depois eu ia para a terceira posição, também você tem harmônimos no primeiro no quarto dedo, depois para a primeira posição, com isso você já tinha visto quase o espelho inteiro, é. sabe, e... As tonalidades principais que a gente somente essas cordas que a gente começa a trabalhar né que é só maior é maior uhum. enfim é uma coisa que me deu muito prazer também fazer esse trabalho lá no Instituto Bacarelli, com os iniciantes de contrabaixo foi uma coisa que, que eu fiquei feliz assim com o resultado né que foi uma das coisas que me levou para a universidade também né depois de 20 anos de orquestra, eu falei, ah, acho que agora é hora de, de voltar para a universidade, que eu tinha feito a graduação na USP, sabe? Uhum. Aí, 20 anos depois que eu voltei, aí fui para o mestre fazer então, o mestrado. E você, eu você está fazendo legal. mestrado agora também, né?
0: Comecei o mestrado esse semestre agora.
1: Já emendou, né? terminou a graduação, o bacharelado já foi para o mestrado. Já, né?
0: já. É.
1: A, certo, não não certo. teve
0: muita mudança de rotina ainda, né? não <risos> Assim, a mudança foi me... que agora eu só fico em casa. Certo, <risos> é não, bom. é. Mas, é, é assim, é porque...
1: É, é, como que é, Gabriel? É, tem uma pesquisa a ser feita também? É. Ou, ou é o repertório? Você tem um tema que você teve que escolher para a sua pesquisa? Ou o professor que sugeriu? Como que funciona?
0: Então, é, é bem diferente. Aqui... É, principalmente na, na Hanseiser, que é uma escola mais prática, né? na verdade, você tem a opção de você escrever um trabalho, você fazer uma pesquisa, ou você simplesmente tocar o recital. Né? Certo. E a minha, a minha pesquisa foi mais em cima de transcrições. Então, eu, eu, eu escrevi mais como se fosse um, 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 uma análise das, de algumas... É, de algumas transcrições que eu, que eu fiz durante o curso do bacharelado, que eu fiz várias, né? Coisas para contrabaixo violino, fiz também uma transcrição do divertimento de Haydn, né? É, Piet Goss, que é aquela versão né? no, do Cellista lá no Flamengo de Berlim. Então uh -huh. eu, eu, eu trabalhei mais nessa questão de análise harmônica, e aí eu analisei também uma sinfonia de Haydn, a London. A eu já é, fiz várias análises, né, assim, e no final eu tive que entregar é. É, duas composições modernas e, assim, foi, na verdade, foi bastante coisa que eu tive que fazer, mas foi por opção minha, assim, na verdade.
1: É. Mas isso para ingressar no, no mestrado?
0: Não, isso para eu terminar o meu bacharelado.
1: Ah, tá. É. Você, teve, você teve que compor também, você entregou composições te... também? Isso, é. Duas. Legal, que legal, Qual Qual foi o que, que você compôs?
0: É, eu compus no estilo de Schoenberg, dodecafônico, né? Pra, uhum. Duas peças para piano e eu analisei é, aquelas três canções do. Também dentro da do, do Decafonia, né? As, as três canções do Berg. Acho que são as três. três é, né? Acho que é o opus 1 ou 11, eu não me lembro. Acho que tem o...
1: Hum. <risos> e aí? Sim, o Opus 1 é uma motocelata para piano, deve ser o Opus 11. É, deve ser. É. Muito legal, muito bom,
2: é. que bacana. Então, eu acho que essa formação
1: ah. é fundamental para quem é contrabaixista, sabe? Ah. A gente tem que. O contrabaixo, a gente ama tanto ele que ele absorve, a gente, a gente tem a tendência a ficar dentro do instrumento, dentro do repertório do instrumento e a música ela é muito mais vasta que isso né? uhum. a gente tem que assim, enquanto músicos a gente tem que ser mais músico às vezes que contrabaixista né? é. e é uma coisa que eu sempre gostei de falar para os meus alunos né? tocar é 50% 50% é ouvir é audição, tem que trabalhar muito isso, sabe sempre, e compor ajuda muito também nesse, nesse, a você entender o que está por trás né o que você está fazendo a composição é algo que é fundamental eu tenho buscado agora também é, depois de muitos anos né eu tô retomando tô tenho composto também principalmente por causa do teatro né a minha mulher ela é atriz Maria né? Nunes é e a gente desenvolveu um espetáculo, um infantil, juntos, chamado Chacunta lá, onde eu fiz toda a composição, e toda utilizando o contrabaixo, o contrabaixo e alguns instrumentos indianos. Então, a paixão pelo contrabaixo é muito grande, né? É. Ele sempre vai estar presente. Eu ainda não compôs, assim, só para piano, como você. É. Sempre eu estou com o contrabaixo junto, mas para outras linguagens também, né? Eu acho que é importante... Eu tenho feito também umas colaborações com o balé, pessoal... Exatamente, balé é dança, né? Pessoal de dança. E tem uma, uma composição que vai tocar lá no fim, né? Que se chama Lá em Casa, uhum. que também é isso. Que essa também é uma composição minha que está um pouco inserida nesse, nessa forma aí que, que eu ouvi muito aqui na Índia de você ter um pedal uma base pedal e você improvisa em cima né eu tô nesse momento eu tô aqui né a gente está aqui na Índia a Mary está fazendo o doutorado de sanduíche dela de teatro né e eu vim fazer um pós doc que é sobre essa relação da música com o teatro porque aqui quando você fala teatro a música já está inserida. Assim, não precisa falar que tem música ao fim. Já é uma coisa assim... Eles sabem que já é tácito isso. Né? Uhum. Não existe essa separação. É sempre o músico junto com o teatro. E eles têm muito isso aqui do pedal. É uma coisa da música carnática. Né? Uhum. E, e a escala base deles, os intervalos são meio tom, uma segunda menor bem baixa <risos> um meio tom bem baixo depois sempre em relação à tônica tá depois o bateza maior depois a quarta justa a quinta justa a sexta menor a sétima maior e a oitava Nossa! então você são quatro intervalos de semitons
0: uhum.
1: Quatro intervalos de semitons estão sempre ali se você pegar a tônica, você vai ter meio tom para cima e meio tom para baixo. Sendo que esse meio tom para cima, eles insistem muito nisso. Ele é muito baixo, assim, na no nossa vida Ele é só desafinado. nossa é vida ocidental. É. E eu, eu uso um pouco isso nesse lá em casa, né? Eu, eu trabalho um pouco com esses intervalos, assim. E é uma coisa que tem que me interessa bastante essa essa possibilidade dramatúrgica né da música né por isso esse, esse essa investigação da música com o teatro
2: uhum. que,
1: que me interessa bastante mesmo assim e sempre o contrabaixo está junto né ele está sempre Importante. presente aí porque não tem como é sempre a parte dele que as ideias vêm uhum. é muito é muito tempo né isso que eu falo, eu sempre converso com as pessoas também, porque você escolheu tal instrumento, porque você acaba passando mais tempo da sua vida com o instrumento que você escolhe do que com qualquer outra pessoa. Você já percebeu isso? Não? Mas,
0: isso é, com certeza, né? no meu caso é tá bem, bem só extremo. Inst... <risos> né? Só tá <risos> eu aqui, eu e o contrabaixo. <risos>
1: então, está vendo? <risos> isso vai ser sua vida, isso vai ser sua vida. Não tem como, sabe? Então, é, eu costumo dizer também que eu, eu não fui escolhido. Quer dizer, eu não escolhi o contrabaixo, eu fui escolhido. Hum. Eu acho que foi uma espécie de, de chamado mesmo, de vocação, né? De né mesmo, como eles dizem, é né, vocação, é né, o chamado. Realmente, assim, contrabaixo, eu sempre, desde criança, assim, eu não podia ver um instrumento na casa de alguém, eu queria pôr a mão, sabe? Queria pegar, queria fazer o um som, né? Aquela coisa, né? Mas o contrabaixo, quando, quando eu descobri o contrabaixo, ele chegou de uma forma assim, que dominou completamente, né? E tá aí, tá aí até hoje. Que
0: legal! A gente, você falou tantas coisas interessantes, é, a questão do, do pedal, né? Que você falou, até mesmo daquela, da, da segunda música que você tava falando, é, da música. Uh, a compositora, você tinha falado agora um pouco, é Sônia?
1: Silva de Luca.
0: Silva de, de Luca, né? Que ela falou do Orgelpunkt, né? E
1: também isso, é, um pedal, né? é um pedal, né?
0: É um é. pedal, né? Em alemão significa pedal, né? Orgelpunkt. É, é engraçado isso, né? Essa relação uhum. do pedal né com, música. E com o músico. E a questão do, do extra-musical, né? Eu. Um dos temas que eu estou agora trabalhando no meu mestrado é o extra-musical. Eu vou apresentar também o meu podcast como uma forma de, de trabalho desenvolvido, né? Também durante o... o... Certo. E é, e é esse conceito é, da gente... Da, da fala também ter um, um fator musical, né? Como a gente conversa com outra pessoa, as trocas, né? É um improviso, a gente aqui conversando, a gente está num... num uma forma de improviso também, uma forma de, de trazer uma informação, né, e se comunicar. Eu acho que a música também tem muito disso. E é, é interessante isso porque a questão do teatro, né? Eu tava eu fiz uma aula esses dias e a professora, ela, ela acabou de se aposentar. Ela era diretora do programa educacional aqui da Filarmônica de Berlim, né? Uma pessoa muito, muito inteligente, muito legal de conversar e ela ela tava me falando, ela me perguntou isso, né? Ela, ela falou: "Poxa, vocês perceberam que o repertório de ópera desde 1920, as quatro as quatro os quatro compositores mais tocados no mundo não mudaram desde 1920, né? E, e ela pergunta para ela tava me perguntando, né? Por quê? ela perguntou para mim: "Por que que, você, que que você acha, né?" E a minha, a minha resposta foi muito... Eu demorei para responder, mas quando eu, eu fui responder, eu falei, olha, eu acho que o surgimento do cinema, por exemplo, aquela coisa do cinema, que hoje em dia engloba também... As pessoas hoje em dia já... Antes não existia né, essa coisa do cinema e tal, teatro, né? Então existem outras coisas extra-musicais, aquela coisa que a gente só fica sempre naquela ah ópera, 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 mas existem outras coisas que surgiram no... no nesse século e no último século que a gente meio que vira assim e, e aí o que acontece a ópera vira uma coisa estagnada né é uma coisa a gente estava conversando sobre isso né que vira uma coisa elitista entre um, um, um certo de uma, uma certa forma né ou como é que a gente pode abrir isso para as pessoas né e mas eu acho que a gente já está aberto a gente já entra... só está tá numa outra dimensão né de musical musical agora que ainda a gente não está conseguindo dividir muito bem, né? É interessante. Deixa
1: eu então. só esclarecer uma Sim. coisa com você, desculpe. É, ela falou quatro compositores na ópera, é. que são mais tocados. É. Então é Puccini, Verdi... É,
0: Wagner, Mozart. Wagner e
1: Mozart. É, é isso, né? Tá. E não se renovou assim, não. ficam nesses quatro, né? É impressionante. É, entra um Rossini aí, de vez em quando... É. De vez em quando Lisey, entra um... Carmen. É. De vez em quando entra... É, mas fica sempre por ali mesmo, né? Verde, o repertório... verde. Sim. É. O repertório sinfônico, de uma certa forma, ele principalmente a partir da, do momento que passou a ter... A, a, por incrível que pareça, na minha opinião, foi a partir do momento que entrou a música historicamente é, orientada, é. se teve também um, um aumentou também o de certos a música contemporânea. Sim. Se abriu mais, assim, por mais para que possa parecer, parece que deu uma, porque sai um pouco daquela coisa do repertório do século XIX também, é. que é muito predominante, né? Muito forte. Eu sou, eu sim, eu acho que o século XIX ele é fundamental para a formação da sonoridade da orquestra, porque foi onde a orquestra se desenvolveu. A gente sabe tudo isso, né? As cordas, aquelas sonoridades das cordas e então. tal. Mas a gente tem que praticar muito o repertório barroco, e o repertório contemporâneo, é. porque são eles que oxigenam isso, sabe? Porque senão fica aquela coisa que você vê acontecer muito, é muito comum acontecer. A pessoa toca tudo com o som de Beethoven. Então, o som de Beethoven é. vale para tocar qualquer música, qualquer estilo, qualquer período. Não, som de Beethoven é bom para tocar Beethoven. E depende do lugar também, né? <risos> que tem Beethoven e Beethoven. <risos> então, hoje em dia, eu acho que isso já ampliou muito. Eu lógico que agora eu trouxe de novo o papo para dentro da, da comunidade musical, dos músicos. É um é seu papo de músico. né? Agora, tem me preocupado muito o que você falou aí, que me interessa muito, e eu acho que se eu sou professora, talvez tivesse uns caminhos para falar isso. Você sabe o nome, como é o nome dela? Andrea Gabriel? Tober. Ah, tá. Se você puder me mandar depois o nome dela, quem sabe eu, eu consigo ter um contato na rede social, que me interessa muito essas pessoas hoje em dia que estão mais antenadas com a sociedade. Uhum. Porque eu acho que também a gente fica... É outra coisa de música, né? A gente fica muito dentro do nosso nicho, né? A gente, de repente, só sai com músico, só tá sempre falando de música isso aqui. E como é isso? Como isso se reflete na sociedade? Como que a gente faz, na verdade... Em que a, a música que a, que a gente pratica chegue na sociedade uhum. e, e cria um real interesse, sabe? Por que que o cara prefere assistir um programa de televisão no sábado da tarde do que ouvir um tal Isso me interessa muito, sabe? Por que, que eu não consigo chegar com a música que eu compro o teatro que eu estou desenvolvendo lá uhum. para a pessoa se interessar, sair de casa e ver ou, ou pegar o. o, o hoje, nesses dias de hoje em dia online, né, e acompanhar, sabe, como que a gente faz, né, assim, pra... Nossa, outro dia eu tava vendo o, o, o Edson, o Edson uhum. Luiz, puxa vida, ele tem um canal dele no YouTube, acho que tem, se não me engano, puxa, não quero comentar o um engano, mas é algo aí de, de casa de 15 mil inscritos, ou 8 mil inscritos, uma coisa assim. E, às vezes, você pega uma coisa lá, a visualização, deu... Coisa, também, nesses números. Uhum. Aí você pega qualquer blog aqui no Brasil, esses, aqui não, né, lá no Brasil, as pessoas falando assim, qualquer coisa, você tem um milhão de acessos, sabe? Uhum. Assim, são coisas que não consigo e acho que falta é, esse outro lado é, é, na gente. Eu, eu acho que eu, eu conversei e agora me desliguei, não estou mais lá na universidade, né? meu contrato terminou no final desse ah. ano, e eu disse que eu não pretendo voltar. Também a Val agora volta a assumir, ela, ah. com ela, esses dias, até ela deixa a direção e volta para a classe. Mas eu conversava bastante, eu acho que tem, os currículos no Brasil eles têm que ser renovados, sabe? Você tem que incluir esse tipo de discussão nas salas de aula de música hoje em dia. É. Né, os músicos têm que entender esse papel que existe dentro da sociedade, qual que é o nosso papel, como que a gente consegue chegar nas pessoas sem sem abrir mão da qualidade do, uhum. que, do que nos permeia, do que a gente busca, mas sem ficar também nessa coisa que, que só eu e você conversando a gente entende, quem chegar aqui não vai entender o que eu tô falando, sabe? Uhum. Como que a gente consegue traduzir isso? Você tem, você tem alguma... Você conversa isso, Gabriel, com tenho, seus amigos? Tenho, eu tenho
0: algumas ideias. O meu, o meu avô, ele foi professor primário, ele virou professor de ensino médio, depois ele virou diretor de escola hoje ele ele virou supervisor de ensino e hoje em dia ele já se aposentou, né? Mas ele ele é uma pessoa que ele tem uma ideia muito ampla da da questão do ensino no Brasil, né? É uma pessoa que eu gosto de conversar muito, meu avô, né? Certo. e ele é uma pessoa que eu conversei muito com ele a respeito disso né e ele ele defendeu antes de eu entrar no, no, no ensino primário ele falou para minha mãe para eu não para não fazer antes da primeira série para ela me educar né em casa né porque ele ah, já sim. tinha ele tinha aquela coisa da ideia dele de, de, de de transformar o senso crítico da do, 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 da criança, né? Ele tem umas ideias assim, né? E eu acho que essa coisa me ajudou. Eu, eu tenho problemas de, de quando eu principalmente quando eu era mais quando eu era criança, não mais jovem, eu tive muito problemas de de interagir com as pessoas de alguma forma. Porém, eu tinha esse senso crítico muito forte desenvolvido durante esse tempo que eu estive fora do, do, do sistema de ensino, né? E essa... É, é, a minha crítica é exatamente essa, sabe? Da, da criança ser automatizada, desde do, desde do, os cinco, quatro anos, ela tem um, um, um sistema automa que automatiza a nossa, a nossa mente, né? E é baseada no medo, aquela coisa do, do medo, né? Não, vai ter prova, vai ter prova, vai ter não sei o quê, olha lá, não sei o quê. É o vestibular, né? Então a pessoa estuda com medo de não passar no vestibular, né? não é Porque ela. ela... Então tem aquela sim. coisa. De, é, é, um, é, um, é um ciclo vicioso que deixa a pessoa é, fora da, da realidade. Eu, eu sinto que é um, é um. É uma coisa muito desumana, aliás, assim, né? E, sim,
1: sim. É. É um problema. Você não sabe, você está falando, tá falando isso, é, você está você por dentro das notícias do Brasil, você viu o novo ministro da educação, que vai, pastor, que vai ser colocado como Ai. ministro da educação, você chegou a ver? Não. A pedagogia dele é a pedagogia do medo, e não só do medo, do espancamento. Não. O cara chegou a dar declarações que as crianças têm que ser educadas na base sabe, que a, ele usou uma palavra até que a, a vara tem que deixar sua marca, alguma coisa assim então é uma prática pedagógica muito antiga e que já se provou muito errada, é como você falou essa cultura do medo ela é péssima ela forma pessoas fracas ela não está do lado da liberdade ela está do lado da repressão né? Isso então aplicado à música. Então se a gente for falar em qualquer aspecto, né, da vida do ser humano, pode ser aplicado, mas se isso for transferido então, para a arte e para música, então, aí, nossa, aí você acaba com isso. Como que você consegue formar uma pessoa que vai ter que subir num palco, fazer um recital, fazer uma prova, né, um concurso? Se a pessoa tem, se ela carrega um medo, né? <risos> com ela, na base do medo, olha, se você não tocar assim, isso aqui, você não vai conseguir. É. Isso é terrível, né? Então, essa pedagogia, realmente, ela tem que, é, tem que acabar, ela não pode continuar, a se fortalecer, né? E é um momento triste no Brasil isso, né? Realmente, é um momento que a gente está passando atual é muito triste, é um governo que não consegue, montar, não consegue montar um quadro ministerial, né? A gente está sem o Ministério da Saúde, não sei há quanto tempo. E agora, esse ministro da Educação que vem lá, pastor, sabe? E é tudo, é militar, é pastor. Gente, é, mil perdões, deve ter pastores muito legais. Ter, com certeza tem militares também muito legais e tal. Mas, é, essas pessoas que estão no governo que eu tenho visto realmente é, é inaceitável aceitável é um retrocesso muito grande para o Brasil se você pensar, olha não, a gente tem o Brasil tem quadros incríveis pessoas que já foram sabe pensadores, escritores a gente tem, nosso país não é isso não, nosso país não isso não representa o nosso país não viu, Gabriel é <risos>
0: É, é, a culpa é nossa, né? Esse é o problema. Eu, 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 eu tenho essas conversas, né? Às vezes eu, eu sento assim, eu falo com o pessoal e falo, a culpa é nossa, né? E a gente tem uma parcela de culpa disso, sabe? E eu, eu, eu me sinto culpado da, da, da gente ter chegado nessa, nessa, nesse esse ponto, sabe? De poxa. Que que o que, que eu posso fazer para começar um diálogo, para ter uma, uma conversa melhor com as pessoas, sabe? Eu, eu sinto que a gente, as pessoas que têm mais acesso intelectual no Brasil, elas são muito fechadas, assim, né? E é um problema. Eu acho que no Brasil ainda tem aquela coisa da, da cultura ignorância, né? É legal você ser ignorante. Não é que é legal, mas é uma coisa, é uma coisa, é, é piada, né? As pessoas fazem piada com isso e elas acham engraçado, né? E, e tem... a, aqui na Europa não é engraçado, por exemplo, você fala que, ah, não sei, não sei o que, a pessoa já, já fica assim, sabe? Então é, é uma coisa diferente
1: mesmo. É, tem um escritor francês chamado Martin Piaget. Aham. Uhum. É, parece que a Gela, o o educador, mas não é, não. Mas é. É, ele é um escritor da, da atual, da atualidade. Uhum. Ele escreveu um livro que, em português, é, é Como Me Tornei um Estúpido. Que ele fala no livro dele que ele era uma pessoa que se dedicava muito aos estudos e tal, e que ele viu que ele não era popular. E que ele foi começou a se tornar um boçal, um estúpido, e ele cresceu muito em popularidade. Porque, assim, bastante é isso, sabe? Então, isso se passa, na verdade, em qualquer cultura. É lógico que na Europa a gente tem, a gente sabe que na Europa tem uma tradição maior, é o velho mundo, né? É o velho mundo. Então, sabe, se pegar os filósofos, se pegar a filosofia alemã, né? Tem até aquela frase famosa do Caetano, que só pode filosofar em alemão, também uma língua que você vai juntando as palavras uma na outra, que você vai aglutinando, vai formando, dando outros sentidos. Uhum. Mas eu eu sou, é por isso que eu, eu gosto muito do Brasil, sabe, uhum. Gabriel? Eu cheguei a ter uma passagem, uma oportunidade de me fixar em Berlim também. Em 1993, eu estava em Berlim, fui para lá em janeiro, fiquei na casa do Sábio de la Corte. O ah, Sábio de la Corte, ele é o primeiro contrabaixista do liceu, já uhum. há mais de 20 anos, em Barcelona, sabe? E ele estava, na época, ele tinha... Eu, o Sávio, ele nós ingressamos juntos no Teatro Municipal, em 1988. O Sávio como primeiro contrabaixo, e eu entrei como tute, mas eu ficava muito fazendo assistência ali na primeira uhum. instante. Né? Logo, ele veio para Berlim, se não me engano, em 89, ou em 90, acho que 90, já tinha caído o muro, quando ele veio para fazer a Radecar, com o E uhum. eu que louco para ir também para Berlim, queria muito estudar com o Zepers também. Mandei uma carta, mandei umas fitas, ele gostou, pode vir. Eu consegui uma bolsa do DAD, consulado alemão, mas precisava... foi aprovada no Brasil. Aí eu ia concorrer com as pessoas do mundo inteiro para ver se ia ser aprovado. Nesse tempo eu falei, ah, não vou ficar esperando aqui no Brasil, vou para Berlim. Fui, fui para lá. Aí tinha aulas particulares com o Zepers, ia lá em Dahlen, né, a casa uhum. de lá. O Sávio morava em Kreuzberg. Pegava o um trenzinho, ia lá, uma neve. Nossa, frio em janeiro. Estava muito frio o dia. Potsdam, a um Platz, você não faz ideia, era um nada. Era um vazio. Se você for de um uro lá do outro lado, dava um medo ali. Era uma coisa. É, e... Bom, eu sei que o melhor, o que eu mais aproveitei... É lógico que as aulas foram muito boas. Eu sei que as aulas foram muito boas. que as aulas foram muito boas. Eu fui muito bem recebido. Mas o melhor foi que ele me deu o passe livre na Filarmônica. É. O Cláudio Abado tinha acabado de assumir. Eu tive a oportunidade de ver, Gabriel, o Cláudio Abado chamar o Quinteto de Cordas, ali na frente, na Quinta Sinfonia de Beethoven, é. e mudar todos os arcos, que eram os arcos do Caio. <risos> Sim, eu estava ali vendo aquele ensaio, vendo aquilo acontecer uma coisa histórica para mim, eu acho isso, sabe? É, foram três programas que eu ia assistir todos os ensaios os concertos, um programa foi só Beethoven um programa foi só Brahms e outro só Richard Strauss que era no Noies e o concerto foi só Richard Strauss, foi uma coisa maravilhosa então eu aproveitei muito, eu chegava ali naquela entrada ali do, no, no, do do Bine, ali, né só falava Gotenabed e já entra assim, foi uma, uma coisa muito boa e... Aí eu até perdi um pouco assim, fiquei me lembrando tanto lá dos sons assim, que... nossa, ah. eu lembro que uma hora que o Cláudio Abado baixou a mão começou a tocar o Dom Juan, eu ouvia um coisas que no CD eu nunca ouvi ao vivo ali muito assim. uhum. impressionante essa passagem aí eu estava falando do Brasil, por isso que eu falei desse período, então essa, essa, essa experiência de ter ficado em Berlim aí 40 dias que eu fiquei, foi uma experiência realmente que eu acho que todo mundo tem que ter em qualquer, em algum nível em algum momento, se assim, não foi em Berlim ou outro lugar, existem centros se musicais de excelência também pelo mundo, né e eu acho que é muito importante agora, para mim, eu sou um contra brasileiro, né eu sou um contra brasileiro tenho minha formação, foi todo no Brasil mesmo, e eu tive meu primeiro professor que foi o acontor do grupo, ele, na escola municipal de música que foi o que colocou o arco na minha mão mesmo né e depois muita coisa eu também fui aprendendo sozinho aquela coisa do Brasil né
2: uhum.
1: e que mudou muito né assim eu quando eu, eu, eu entrei no profissional teatro municipal com quatro anos de contrabando né? fiz a prova e ingressei lá aí quando eu entrei eu recebi um calemaço lá, que era o regimento interno da, da, da orquestra. Eu fui ler, sabe? Lá no regimento interno, nessa época, do Teatro Municipal dizia que você poderia se negar a tocar colenho, poderia se negar a dar tapping ou contrabaixo, poderia se negar qualquer técnica estendida, por exemplo. <risos> então era uma coisa assim, imagina isso, ainda se aplicava é, a leitura a primeira vista, porque se chegasse uma soprano lá que não alcançasse a, a Aquela altura da área, você tinha que transpor na hora, sabe? Fazer, um, em vez de fazer em Lá maior, fazer em lá bemol. <risos> então, se imagina, era uma prática muito antiga, assim, ainda tinha aqueles italianos, muitos lá, assim. O meio musical em São Paulo ele mudou muito, né? A sala São Paulo, fez agora no dia 9 de julho, ela fez 21 anos. né Você é praticamente dessa geração, né? Da que nasceu ali perto da Arband, quando tinha a sala São Paulo quando teve a situação da USP então realmente a USP ela faz uma mudança muito grande né um antes e depois dela né realmente a USESP, e eu digo a USP foi a minha grande escola de música né primeiro os meus colegas ali no que são todos de excelência todo mundo tem sua, a sua qualidade assim muito ah. grande e depois os colegas da orquestra, como geral, todos os músicos, né? estou aqui tocando, estou vendo um colega lá fazendo um solo, uma coisa maravilhosa, um naipe lá, sabe? E você sabe, né? A orquestra é uma grande escola. O repertório para contrabaixo que a gente encontra dentro do repertório sinfônico, né? É maravilhoso, tecnicamente, musicalmente. Hum. É fantástico mesmo, né? E também é uma escola de disciplina, né? <risos> de disciplina em todos os sentidos Porque não só disciplina Com o seu instrumento Mas disciplina, disciplina com os seus colegas né? Com os pares Disciplina pra, pra, com o público né? Disciplina com o maestro Então é eu, Na escola assim, Eu realmente devo muito à orquestra sinfônica né? Eu sou muito de orquestra sinfônica O que não me impede de saída da essa sinfônica para poder também arejar, né? Que acho que é fundamental, que é isso que eu sempre busco. Por isso esse repertório, né? Que eu enviei para você para a gente escutar. Tudo, né?
0: é, e é super legal a é gente isso. ter o acesso, por exemplo, agora, né? No começo da, do podcast que você estava explicando e falando da, da, das peças, falou do seu CD, porque quando a gente ouve muda, né? Toda vez, toda vez que a gente ouve uma uma, uma peça, a gente sempre tem que estar tá com uma uma, uma visão diferente né do que a gente está ouvindo e é, é super interessante Sim. a gente está procurando esse, esse tipo de é aquela coisa da, da combinação entre o intelectual e o seu sensorial né então conforme você vai adicionando informações a, a, a uma certa peça a uma certa música ela vai mudando a, a, a relação que ela tem né com, com você, então. Totalmente. É muito importante você oferecer também essa informação para quem está ouvindo, porque aí as pessoas vão se interessar mais e vão, né? É, é muito legal isso.
1: Sim, sim. É é, eu, 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 é, infelizmente, né, essas plataformas hoje em dia, quer dizer, felizmente, por um lado que elas divulgam muito o nosso trabalho, né? Então, o meu CD está em todas as plataformas aí, inclusive no Spotify. Se você colocar Alexandre Rosa Base 21, aparece lá. Só que, infelizmente, eu não traz as informações, é né? Porque, no CD, eu escrevi sobre cada peça, né? Então, tem um é. encarte lá. Apesar da minha filha, Verônica, dizer pai, a, a música não precisa ser explicada. Eu concordo com ela, a ah. não precisa ser explicada. Mas é como você falou. Depois de algumas audições, você pode querer se aprofundar. Aí é legal você ter uma leitura, você ter algo que você se base, né? Assim, Principalmente, se vindo do intérprete, eu acho que ganha é. muito, né? Então, por exemplo, eu explico, você sabe por que chama resta no copo, por exemplo? Por quê? O resta no copo é o seguinte, o, 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 o Rael, o compositor, ele tinha um trato com a esposa dele, que ele que retirava a mesa e fazia a limpeza né, depois do jantar. E ele foi reparando que ela sempre deixava um restinho no copo. E ele ficou intrigado, ele começou a mudar o vasiliano. Então, uma era uma taça, era um copo, era um copo menor, um copo maior. Ele foi mudando. E ele começou, compositor, ele começou a medir. Ele encontrou uma sessão áurea. <risos> encontrou uma série de Fibonacci ali. Aí, pronto. Já, já a gente conversando da composição na época, ele já encontrou, né? Compositores assim, procurando umas coisas assim, né? Então, é por isso o resto não copo. <risos>
0: A minha namorada ela também eu tenho esse mesmo trato também eu sempre vou recolho e lavo né as coisas ela sempre deixa também de... um pouquinho ali então
1: diga primeiro começa a medir vai dar uma proporção aí vai dar uma proporção você pode usar para sua próxima composição é. é então é uma sinfonia doméstica né assim só essas coisas né o Strauss é. tem a sinfonia doméstica é. dele lá, né? A sinfonia <risos> doméstica do século XXI. Principalmente em tempos pandêmicos, né? Vai ter bastante <risos> coisa para dizer. E como está sendo entrar, a sua
0: experiência tá? na Índia?
1: Olha, então, a Índia é, é o terceiro ano consecutivo que eu venho para cá, uhum. né? A primeira vez foi em 2018. Ano passado eu tive de novo, um período mais curto. E agora, é, é pedir licença da orquestra, né? E, e a porque isso vai ficar um ano aqui. Né? Uhum. É, eu acho que, quando a gente não conhece a Índia, a gente tem um imaginário assim, que é aquela coisa que chega para a gente aí no Ocidente, né? só da pobreza, da, da superpopulação, da poluição. Uhum. Mas a Índia não é só isso. Né? A Índia é muito mais que isso. Né? A Índia realmente ela é transformadora, Gabriel. É isso que eu posso te falar. Antes de eu conhecer a Índia, se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, você tem duas passagens aqui. Uma é para Manhattan, você vai para Nova York, ou você vai para Londres, ou para Paris. E a outra você vai para Índia. Eu nem ia pensar em pegar Manhattan, Londres, aqui. hoje em dia já não, eu viria para cá. Aqui você tem algo que é diferente, Gabriel, do mundo ocidental, realmente. Eu não sei, eu tive na China o ano passado, uh -huh. As cidades como Hong Kong, como Pequim ainda tem alguma coisinha mais original, mas já está também mudando. Hong Kong não tem nada é de China. Uhum. É uma cidade ocidental que eles arranha-céis e Eu não conheço o Japão, mas eu imagino que as grandes cidades do Japão também já têm se ocidentalizado é. muito, né, de certa forma. Aqui você tem as coisas mais preservadas, sabe? Aqui me lembra, Gabriel, por incrível que pareça, me lembra o Brasil do final dos anos 60, de quando eu era criança em Mirassol. Por exemplo, eu, 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 eu me tornei vegetariano sabe? Mas eu aquele vegetariano flex. <risos> de vez em quando eu como um, um peixe ou um frango. Outro dia, a, a Marilyn foi comprar um frango. Ela falou, ele pega ali na hora o frango e mata na sua frente, de pena. E eu me lembro disso acontecendo na minha terra, quando eu tinha seis anos de idade, final dos anos 60. Sabe, era assim lá no Brasil, né? Hoje em dia tudo congelado, aquela coisa cheia de hormônio, não sei o quê. Então, aqui, as coisas ainda estão... Ao mesmo tempo que eles estão se detalizando também bastante, né? Foi o país, eu acho que é o segundo ano seguido, que é o país que mais cresce no mundo, passou a China. né? Eu, para mim, acho que eles já passaram em população também a China, né? Aqui é um bilhão e 300 milhões de pessoas, cara. Sabe Nossa. que é isso? É... E, assim, ao mesmo tempo, tem essa coisa também ainda de preservar esses atos. Tem a medicina ayurvédica, que trabalha com seus fluidos corporais, seus hormônios. O cara tira o seu pulso, ele olha para você, ele pergunta se você dorme bem, sabe? Coisas assim. Então, eles têm, e, e tem, assim, tem a espiritualidade muito alta mesmo, né? Essa religião hindu. É uma religião que, que pensa muito no, no, na, de maneira sistêmica na qualidade de vida das pessoas. É uma religião que induz você a manter sua casa limpa, em ordem, organizada. Você levanta, induz você a levantar cedo. Para eles a prática de acordar às é cinco da manhã é uma prática. Induz você a, 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 assim, eles não têm assim, não, hoje é domingo eu não vou fazer nada. Não, eles trabalham todos os dias. Todos os dias para eles é igual. Uhum. Todos os dias é dia de santo. <risos> então é uma coisa assim, é um, são pensamentos que muito diferentes da nossa prática no Ocidente, sabe? E está sendo bem, bem, bem agradável estar em contato com essa cultura e entender tudo isso. A gente chegou em final de janeiro, então a gente ainda teve oportunidade durante o mês de fevereiro de acompanhar muitos... É, é, aqui se chama, chama catácleo e co-dietã, são as formas teatrais que eles têm aqui, milenares. Né? Deu para ver muitos espetáculos desses aí, sabe? Ah. Que é o que a gente está pesquisando. Aí, a partir do dia 15, 12 de março, que fechou, aí não teve mais jeito. Mas a gente já tinha assistido nos dois anos anteriores que a gente vinha, a gente já tinha assistido. Eu tive a oportunidade de tocar aqui no Tabalã. O é. com é o nome de um teatro, Gabriel. Eles têm um teatro que é feito para essa forma teatral. Você imagina isso? Nossa. É construído para isso. É como se fosse o Carnegie Hall dos caras Caramba. aqui, meu. Caramba. É uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade. De um, 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 um ator italiano que está aqui que estuda essa forma teatral. Ele convidou um percussionista indiano e me convidou para acompanhá-lo, sabe? Eu, eu usei aquele tema do La Folia, do, do, aquele tema do La Folia, né? Barroco, que o Corelli usa, o, o Vivaldi tem, né? Sim, sim, Como base, e junto com o percussionista a gente fez um, um número lá. Foi bem. Fiquei muito emocionado de poder tocar nesse lugar. Que é um lugar assim, aqui, Gabriel, antes deles iniciarem a sessão. Os músicos eles têm uma relação com o instrumento muito sagrada. Eles tocam no instrumento, sentem a energia do instrumento antes de pegar ele para manipular. E os atores, antes de começarem, faz parte do ritual. Eles fazem uma referência para o instrumento e para o músico. Porque eles sabem que os músicos vão acompanhá-los, vão ajudá-los na performance deles. Isso. Então, eles tentam criar uma sintonia realmente além da, da sintonia da, da audição, da escuta uhum. eles tentam criar essa sintonia também nesse outro nível, é uma coisa que você vendo quando você está com o público assistindo isso também já faz você entrar naquele universo, sabe isso eu estou falando para você de uma forma teatral, Gabriel de que tem, atualmente nós estamos em 2020 tem Atualmente, mais de 4 mil anos, são coisas de 2 mil anos é, né, na, antes da, da como Era, né? antes de Cristo, isso. Né? Então, e a Índia tem isso, né? a Índia é muito antiga. Tem uma discussão, inclusive, hoje em dia, se a Índia não seria se a civilização indiana, não seria mais antiga que a Suméria. Né? Ah, tem ah, estudos que é. dizem que sim. Que, então, os indianos... A Índia realmente é uma grande... Eu recomendo. Quem quiser viver uma, 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 uma experiência transformadora, venha para a Índia. Venha para a Índia um dia bem, assim, bem tranquilo. Venha ah. com o espírito aberto. É, é
0: importante. Qualquer lugar né, que a gente for viajar... Sim,
1: sim, qualquer lugar. É verdade. Qualquer lugar, com certeza. Certamente. Hum.
0: Olha, eu, eu gostaria de te perguntar, você estava falando, né, que você é, está aí com uma atriz, né? Sim. É, e essa questão da respiração, como é que eles trabalham aí na Índia, diferente, né?
1: E... Ah, sim. a é. respiração é, é a respiração, a respiração ela é, é como vou dizer, ela é a espinha dorsal da ioga, né? Uhum a yoga é um pouco diferente do que a gente imagina no ocidente. Eu estou dizendo, pelo menos eu imaginava. Uhum. Ela não é só uma sequência de exercícios físicos. A yoga é muito mais uma filosofia mesmo. né? Se você pegar o Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é o texto que fala, que trata do Krishna, a vida do Krishna na Terra. É a Krishna, que na verdade é um avatar de Vishnu. Uhum. Tem três grandes deuses aqui na religião hindu, que é Brahma, que é o criador, uhum. o Vishnu, que é o conservador, e o Shiva, que é o destruidor. E o Krishna, ele é o avatar, Krishna é aquele que tem a peninha de pavão, que é azul, que toca flauta, ele é o avatar, ele é que vem para a terra do Vishnu, do conservador. Uhum. E ele que traz um texto, que é o Bhagavad Gita, que, inclusive, tem muita coisa na Bíblia, que é tirada do Bhavata Gita, isso já é provado. Tem dois mil anos antes da Bíblia esse Bhavata Gita. Então ele, ele, os capítulos do Bhavata Gita são yoga, yoga da sabedoria, yoga da, do aprendizado. Eu não me lembro agora dos nomes, mas assim você tem PDF isso muito fácil, né? também hoje de dia, dá uma olhada. né? vale a pena eu recomendo você que eu já ouvi em outro podcast você comentar que você gosta de ler a Bíblia uhum. leia o Babá Gita, você vai ver quanta coisa que tem é, que você vai perceber que veio assim é, a fonte e esse foi um dos motivos que eu insisti para que a minha esposa fizesse o doutorado de aqui na Índia uhum. porque eu acho que aqui é a, a, é o berço até anterior à Grécia, de várias formas é, artísticas, não só teatrais, artísticas. O musical, por exemplo, nasceu aqui também. Sabe esse musical que depois foi para Londres e depois foi para os Estados Unidos? O berço dele é aqui. Então, aí vários outros. Bom, a gente não precisa entrar nisso agora, mas enfim. E a respiração, como eu estava dizendo, ela é o um ponto fundamental do yoga. É através da respiração que você se sintoniza com o seu eu interior, na verdade, né, e essa busca do seu eu interior é que te, ao mesmo tempo, te sintoniza com todo o mundo exterior, com todo, de forma sistêmica, né, uhum. com todo o restante. Eu tenho um exercício que eu tenho praticado bastante aqui, além da, de, de respirações, que eu aprendi com o mestre yoga aqui, tem exercício que é muito simples, depois você pode tentar, que você fica em pé, coloca um, um pé na frente do outro. Aqui, assim, ó. Ah. Não sei se você tá vendo. Tá vendo? Sim, tô vendo. Tá vendo assim, o pé? Aham. Uh -huh. Isso. Aí você fecha o olho. Você fica assim, fecha o olho e sente o equilíbrio do seu corpo. E depois você troca o pé com o que está na frente. Faça a mesma coisa. Você vai sentir no começo uma instabilidade muito grande. Daí você tenta focar no seu é, abdômen, tenta focar a sua energia no abdômen e na sua respiração e tenta se controlar. Você vai ver que é você mesmo que provoca toda essa estabilidade, é a sua própria mente que está provocando isso. Ah. É o que os yogis falam de que é a mente de macaco. Sabe o que é a mente de macaco?
0: Como é que é? Instintiva?
1: Ela não para. Você já viu ah, macaco? macaco não para. É macaco está sempre pulando de uma coisa para para outra. Essa é a mente de macaco. Você não consegue se fixar em nada. Sua mente está sempre passa uma coisa e vai para outra. E vai nesse lado, nesse lado, nesse lado, Isso não é ruim. assim per si, isso per si não é ruim. O ruim é você sempre ser assim e não conseguir se focar em nada. Então, se você tem essa mente, mas você consegue trazer a sua respiração, focar na sua respiração, isso automaticamente acessa é impressionante, é um exercício, é. é como tudo, é um exercício. A primeira vez que você vai se sentir em estado, com o tempo você vai conseguindo estabilizar. E a mesma estabilidade que a gente precisa para tocar o contrabaixo. É. Principalmente para quem toca em pé, que tem essa essa questão do jogo de equilíbrio com o instrumento. né? Então, é você procurar... É, é a mesma estabilidade que o arco precisa para estar... Tá caminhando sobre a corda para fazer sua melhor, sabe? Com a pressão necessária, sem sem a mais, né? E isso tudo são, são conceitos muito grandes, a gente está tratando conceitos de física, né? É. Sabe, eu lembro os meus alunos lá, os que eu iniciava com a, com, o, o, a, a música contemporânea, a primeira coisa que eu fazia para eles, antes deles porem o arco na corda, eu falava assim, me empurra aqui, ó. Eu esticava meu braço assim e me empurra, empurra minha mão. Eles empurravam empurrava e falava, oh, tá vendo? Oh, isso aqui vai acontecer a mesma coisa quando você pôr o arco aqui. A força que você puser nesse arco, a corda vai pôr também. Uma anula a outra. Uhum. Então, o que a gente quer é fazer a corda vibrar. Você tem que achar esse ponto. Então, é isso. E a mesma coisa é aqui, quando você faz esse exercício. O teu corpo ele quer e você tem que achar esse
0: equilíbrio.
1: É. E... e a respiração é sempre a respiração, Gabriel. É. Você sabe disso. Você está trabalhando, trabalhando coisas do corpo.
0: Sim. É, 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 é super legal essas coisas que você está falando, porque eu, eu, eu ouvi hoje um, um podcast de um, um americano e ele estava falando exatamente dessa questão. com um cara... Ele escreveu um livro e tal a respeito da respiração pelo nariz, como é importante. Os benefícios de você Sim. respirar pelo nariz, né? Porque... Sim. Uma grande parcela da população acostuma a respirar sempre pela boca, né? E a, o nível de oxigênio que a gente recebe é 25% menor quando a gente respira pela boca. Sim, então, sim. Então, por exemplo, mergulhadores, essas, essas pessoas que precisam segurar a respiração por muito tempo, elas precisam de um, um, uma quantidade maior de oxigênio, né? na hora de respirar, então eles têm todo um exercício de respiração e, e como é que você é, começa a treinar essa respiração pelo nariz, porque no começo é muito difícil, né, é uma coisa é, muito, não é confortável, né, você respirar pelo nariz, uhum.
2: eu, tenho, eu tenho
0: desvio de septo, por exemplo, né, e aí... Certo é um problema para mim respirar pelo nariz mas agora quando eu estou começando a fazer esses exercícios eu faço né eu, eu falei no podcast com o Pedro eu acho que eu tenho eu faço aula de respiro e movimento
1: com um, que bom
0: um, é, e, e ele fala exatamente dessa questão da de respirar pelo nariz e treinar isso que quanto mais você faz mais fácil fica depois né?
1: sim sim é, 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 é tudo é, é, é ensinamento é né? uma disciplina é. tudo é disciplina. Você disciplinar o seu corpo, ele saber que tem que ser por esse caminho, não por outro. Mas, para esse primeiro, você tem que ter consciência, é. né? Para você ter consciência, é, aí já, é, esse é o trabalho, né? O trabalho da gente, na verdade, com tudo é isso, né? Você ter consciência do que você está fazendo, ter consciência das suas escolhas, ter consciência né? do, do, do seu corpo, do seu tempo, né? Isso que é coisa mais preciosa do que o tempo, né? O tempo é uma coisa que... É a única coisa que não, não tem como comprar, né? Não tem como voltar atrás. Uhum. Não tem como, né? O tempo, ele tá ali. Inexorável, né? Tá indo em frente. <risos> a gente tem que estar tá sempre correndo junto. Mas a respiração, ela é fundamental, sim. E essa respiração pelo nariz, como você falou mesmo, o uhum. caminho é esse aí. É... sem dúvida nenhuma. E tem uma outra coisa que... Expiração, ela é fundamental. Uma expiração mais longa do que a inspiração. Você tem que acostumar a deixar o seu corpo sem o oxigênio também. Você tem que acostumar ele a ele também funcionar, aqueles segundos, é lógico, né? Também sem nada, é. sabe? Esvaziar, Esvaziar plenamente o pulmão é muito importante também.
0: É, e você vê é. aqueles mestres de yoga, né? Que, que o, ele consegue sobreviver no frio apenas com o um exercício de respiração, ele se aquece, né? Ele consegue ter o controle ah, do... É uma coisa sim. muito louca, né? Muito...
1: Sim, tem, mas tem, tem um exercício que... de, de respiração yoga que você esquenta o seu corpo muito rapidamente, é. tem sim. É, é a respiração é um, é, uma, é um capítulo mesmo que a gente tem que estudar e, a partir disso, também reconhecer o corpo, né? Como a gente está sempre falando aqui da, da música e a gente é contrabaixista, então você reconhecer as tensões no seu corpo é um trabalho, é consciência, né, você criar consciência, né, isso vai te ajudar sempre em tudo, né, na sonoridade, na... às vezes você tá desafinado por uma tensão, não é. é que você tá, você tem algum problema técnico que você não sabe, não é nada disso, o teu corpo não tá legal, o petido, você não tá, sabe, você não respirou direito, você não relaxou, e... É... Né? Então, é. tudo isso é realmente é <risos> as coisas são ligadas né a gente é um a gente toca com o corpo na verdade né não são só os braços né o corpo todo
0: é. uma das coisas que mais todo salva todo tempo na hora do estudo é a coordenação para mim não adianta você ficar repetindo, né? O... Tem muita gente que fala que através da repetição, né? A gente... Claro que tem um, um fator da, da repetição e tal, mas para mim o mais importante é a gente ter a coordenação correta, sabe? Você conseguir saber onde você vai respirar, ao mesmo tempo você sabe quanto de peso e velocidade você tem na mão direita e quanto você tem na mão esquerda. Então você trabalhar essa coordenação é muito mais importante do que ficar... Simplesmente, sim. sempre do mesmo jeito ali e não sabe o que está que acontecendo, sim.
1: né? É. é, isso que você está falando é interessante, assim, porque os pedagogos mais atuais, eles abordam muito isso, mas o Strachan também abordou isso no, no, na introdução do, daqueles métodos dele. Ele abordou sobre isso também, de você estudar de uma maneira consciente, a gente volta a falar da consciência. E tem outra coisa, Gabriel, você falou da coordenação. Talvez para você isso seja o mais importante. É. Talvez para outra pessoa seja uma outra coisa, uhum. então é cada um se conhecer, esse é o grande barato, você é. se conhecer, ah, às vezes para mim não é coordenação, às vezes é outra coisa que eu preciso, às vezes... então você se conhecer e saber onde é o seu ponto forte, onde são os seus pontos fracos e saber equilibrar isso, e saber né, é. É, usar isso para estudar. Eu, por exemplo, gosto muito de... Eu, eu não gosto de começar fazendo escala e arpejo. Eu fiz muito isso na minha vida. Hoje em dia, eu pego o instrumento, eu gosto de tocar uma música, eu gosto de ouvir o instrumento vibrar, eu gosto eu, em geral, lento, né? Sempre começo lento. Ou então, eu, eu gosto, muitas vezes, começar com corda solta. Só corda solta eu gosto muito, porque me traz o arco que eu quero, o som, uhum. mais rapidamente. Então, cada um vai entendendo o seu processo, né? É. Isso que é importante.
0: É legal você isso ter é falado bom. isso da, da escala do arpejo, que nunca todo mundo fala de, como se a rotina fosse uma coisa positiva, né? Mas eu eu sou exatamente o contrário. Eu eu, eu defendo exatamente o contrário. da gente sempre está se desafiando e mudando, né? Quebra essa. É...
1: Eu acho isso fundamental, Gabriel. Que bom que você já tão jovem já chegou. Nessa reflexão, acho que não é à toa, né? Eu sempre é, vi em você uma pessoa com uma consciência crítica, assim, e você teve sempre bons professores, né? Então, realmente, é esse papel fundamental, sabe? Do, do professor, eu acho. Que é o professor é, é, saber passar as coisas para o aluno, mas não de forma positiva, Saber mostrar tipo, caminhos e deixar que o aluno vá descobrindo por ele, né? que a pessoa vá se desenvolvendo, né? Eu sempre fui até um pouco, eu vou um pouco num outro extremo assim de que eu nem gosto de falar é meu aluno, Sim. um aluno, a pessoa tá, né? é para tá se ali, está se desenvolvendo e eu sempre te ver que as pessoas que as pessoas passaram a estudar comigo que buscassem outros também que são professores também que é para entender outras formas que existem muitas formas para chegar nisso, para chegar na sua própria forma, né? Que esse aqui é o... Aí é o grande barato, aí é a grande curtição mesmo, né? Daí você começa a curtir a música muito, assim, né? E, é lógico, a escala e A arpejo é fundamental, e a gente sempre vai fazer escala em arpejo, mas... Não pode ser só ser, ser sempre... Não pode ser impositivo, como é. se isso fosse... Nada que é impositivo na nossa vida... A gente fica feliz. Né? Então, eu acho que tem, a gente tem que buscar esse equilíbrio aí, né? entre as outras coisas.
0: É, e, para mim, outra coisa: eu tava, é, a gente estava conversando isso no, no festival lá de Música em Casa. Aliás, o, o Sávio foi professor lá também. Eu tive contato com o Sábio agora. Essas últimas duas semanas, ah, a gente está sempre se inscrevendo e tal. Muito e é, aí a gente, eu, eu, o pessoal mandou, acho que uns um drive lá, o, o Júlio o Júlio, é, o Júlio Nogueira, ele mandou um, um, um link com uns,
1: eu conheço é, o Júlio
0: com cinco, 50 métodos o um negócio absurdo, muito, muita coisa, sabe? Aí, aí eu falei, olha gente eu fico com as 3 horas em, em um compasso desses métodos aí. eu não vou conseguir nunca na minha vida inteira fazer todas essas esses métodos uh -huh é isso, Sim. sabe, da, da, da gente, em vez de ficar repetindo a, a coisa da escala, eu, eu, eu tenho um, uma crítica né, na questão da gente ficar repetindo e não, não, não saber por que está que repetindo, né?
1: Então, eu ia é. falar sobre isso, é você contextualizar. É. Você tem que sempre contextualizar, sabe, o seu estudo. Por que, que eu estou estudando isso? O que, que eu quero aqui agora, nesse momento? O que, que eu estou fazendo isso? É. Por quê? O que é esse dedo, por que é assim, por que não o que lá, por que não pode ser assim, entendeu? Você sempre contextualizar. É. E falando sobre método, durante o meu mestrado, uma das pesquisas que eu fiz foi sobre método para ver o que os professores falavam sobre o corpo. Uhum. Então eu peguei desde Montanari, que o método dele é de 1850, Carlo Montanari, italiano, e fui até o, o Jeff Bratish, uhum. que tem um método descrito em 2008. Isso foi em 2010 que eu fiz essa pesquisa, então era o último assim que, que tinha naquela época. Você sabe que, olha, absolutamente ninguém falava alguma coisa sobre o corpo específico. O Strache ele citava que ele entendia que a questão corpórea era uma, algo importante pessoa a pessoa tivesse uma estrutura corpórea boa, fosse de uma estatura boa. Mas é porque, na época dele também, não tinha os instrumentos menores, como tem hoje em dia. Né? Hoje em dia, a gente tem um contrabaixo até um 32 avos. Você já ouviu isso? Um 32 avos, 32 avos, é um... avos eu não vi, não. É uma viola. É um pouco maior que uma viola. <risos> <risos> e é um contrabaixo. É, assim, é um absurdo. Eu vi isso numa ASB que eu fui... Em, Los... em São Francisco, em 2011. Ah. Tinha um expositor lá que tinha até esse mini contrabaixo. E tudo, assim, é tá górico, né? Tudo tem som de contrabaixo mesmo. Mas, enfim, essa é outra questão. Então, é uma coisa que ninguém aborda, né? Então, ficava assim... As pessoas escreviam aqueles tutoriais para elas mesmas usarem. Era a maneira que eles abordavam pedagogicamente o instrumento. No fim, era isso. Né? Uhum. Então, eles escreviam para a classe deles, para os alunos deles. E todos os alunos deles entendem aquela abordagem melhor. Depois, isso chega, vai se reproduzindo pelo mundo e chega até a gente e a gente abre aquilo. Que sentido tem aquilo? Entendeu? Uhum. Como serve isso? Você vai ficar dependendo de alguém que estudou como não sei quem, que um fulano não sei quem. Tudo isso parece um telefone sem fio. A coisa vai mudando também, conforme é. a cabeça de cada um então o que vale é isso é você ter uma forma sólida mas depois você tem que se virar você vai ter que ser o seu professor eu falo aos alunos olha, vocês vêm comigo uma semana, uma hora então vocês vocês mesmos têm que aprender até o que eu escrevi vocês você tem que ter um espelho e tem que falar esse filme grave, olha o é. espelho, sabe? É o tempo todo, é isso. É, né?
0: é, esse é, é uma coisa muito legal que você estava falando, porque... Então, é aí
1: que a gente vai aprender.
0: É, da mudança, né? Porque é, eu fiz aula com o Yanni Saxala e ele tem uma folhinha que ela, ela agora está sendo divulgada muito, uma folhinha lá de escala, arpejo, né? E ele escreve muitas coisas do que, que ele estava pensando e tal. E aí veio, veio uma pessoa e me perguntou, nossa, Gabriel, então, isso aqui é do Yanni Saksala mesmo, né? O que, que você acha, né? E tal. Eu falei pra ele, o Yanni deve ter escrito isso aí faz uns 10 anos. E agora ele já deve estar tá achando que é tudo... <risos> e você, você imagina, porque eu fiz aula com ele há 4 anos, né? Cada aula, nunca Sim. teve uma aula que ele se repetiu uma coisa que ele fala ele sempre cada dia é uma, é uma pessoa diferente é uma ideia diferente é, um, é uma música diferente né então eu eu todo mundo fica falando é, o Ianne falou isso o Ianne falou aquilo foi olha desculpa mas
1: <risos> então as coisas que os as... alunos uhum. né eles não entendem no professor uhum. não você falou isso agora você está mudando de opinião sim entendi que é requetá que tem uma, uma está sempre buscando algo que não está solidificando e só... eu vou completamente disso, a gente tem que ser flexível e lógico que tem coisas que você uhum. solidifica sempre mas tem coisas que você busca é, é importante você sempre. buscar é, essa
0: consistência
1: Yane, nesse, né? nesse, nesse período esse... ah, diga, diga. Então, só para só complementar nesse período que eu estava em Berlim o Yannick estava fazendo Probiade uhum. sabe? Então, eu, eu vi ele tocar um café-concerto, um duo que ele tinha como violoncelista, do Serafim, uma composição dele e uma outra obra, que tinha para tocar no contrabaixo.
2: Ah.
1: Depois, no um dia seguinte, eu vi ele com o Cláudio Abado, tocando o Querido e tocando o Imperador. Eu vi, eu, assim, saiu todo mundo para tomar um café no intervalo e ele ficou no palco. Estudando a passagem do Imperador, aquela do meu vento, estrios, tudo. E fiquei lá, fiquei ouvindo ele, porque ficou ele ficou sozinho. vindo a clareza que ele estava buscando a população. Que buscando. Eu percebi que então, era uma pessoa que não estava satisfeita, entendeu? É. Ele, ele, eu vi que ele era um cara inquieto, que ele estava tocando super bem, mas ele não, ele estava feliz. É, <risos> é exatamente isso é ele. É, né? Isso é, acho que É fundamental. Eu acho que isso é fundamental na gente, eu acho que isso fica é, a gente um artista ou ser um artesão.
2: Uhum.
1: Sabe, o artesão é a pessoa que manipula muito bem, tem uma grande qualidade técnica, faz tudo perfeito. O artista é o cara que consegue chegar nisso e não está feliz nunca. Nunca, nunca para ele está bom, nunca ele está tá contente. Então... Isso move, né? Isso é, é, é como dizem os japoneses, né? o Inkegai, né?
0: <risos> é, o, o, você falou uma coisa muito legal, e o Yanni, eu, eu tive o prazer de acompanhar um pouco a jornada dele nesses quatro anos, muito de perto, sabe? Dia a dia, assim, né? E é, é interessante perceber que, no começo, ele estava muito, ele tava muito na, naquela coisa técnica, 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 mão esquerda e ele sempre mudando algumas coisas da técnica dele, né, Do, de arco e tal, e eu lembro que ele foi tocar com a Orquestra Sinfônica de Praga naquele uh, Base Europe, que foi em 2015, 2016 se eu não me engano, e ele tava muito nervoso ele tava muito tenso, sabe e aí é, foi interessante depois de perceber que ele, depois ele teve um recital e a mudança completamente de, corporal que ele 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 desenvolveu em um acho que um mês então ele estava de uma forma ele tocou de uma forma em Praga e no, no mês que vem ele, ele mudou completamente a técnica dele estava tocando de outra forma e, e e foi foi muito acrescentou muito para mim na, 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 na no, no setor de de você pensar assim, você sempre tá nessa mudança, nessa na procura, né, de uma coisa, mas você também tá, tem um trabalho consistente, né, nessa... E você procurar uma consistência, né, no que você tá fazendo, é muito importante também. E a coisa da, da, de se apresentar da performance, e também da gente encontrar aquele flow, né, aquela coisa de você ah, agora sair daquilo, daquela coisa de, ah procurando, procurando sempre é a coisa melhor e agora você entrar no, no mundo na dimensão do, do artista, do compositor no caso, né? também
1: Sim, é. sim sim, é, eu acho que é o que a gente já falou um pouco agora né eu volto nesse uhum. assunto, a gente tem que ser mais que contrabaixista, a gente tem que ser músico é. né? sabe, você tem que ser capaz de cantar uma frase musical se você conseguir tocar um piano tocar um violão é importante. Se você ah, sabe. Ah, é, 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 é ser músico, realmente, né? Se você tiver a oportunidade de acompanhar alguém, tocar um, sabe, alguém que esteja cantando, tocando um violãozinho, você tocar um contrabaixo ali, muito popular, assim. Qualquer experiência musical, tudo vai te acrescentar. É. a gente ser músico numa totalidade. Você imagina. É, a nossa profissão ela foi adquirindo um grau de especialização ao longo dos anos muito grande. né uhum. Você pega na época de bar ou até anterior, as pessoas eram instrumentistas, grandes instrumentistas, eram compositores, eram maestros, eles formavam as orquestras deles, eles iam, vendiam os concertos, eles iam para as cores iam para as tabernas também. Quer dizer, tinha gente que acompanhava até guerras né, para poder se viver. Então, eles tinha uma atividade musical mais completa, assim, né, que, ao longo dos anos, isso foi se separando cada vez mais. Hoje em dia, chegou ao ponto que uma pessoa, às vezes, toca um instrumento, mas não consegue cantar uma nota. Uhum. Às pede para ela cantar uma nota, ela não canta. Que cantar é a coisa mais natural que deveria haver no ser humano cantar alguma coisa, né? o instrumento que está dentro da gente. E, às vezes, a pessoa não consegue cantar uma nota. Às vezes, é um pituoso que toca lá, tudo quanto é né? Mas Então, eu acho que isso é um, é um pensamento musical. É. Eu entendo dessa forma, pelo menos. sabe, eu entendo que, que o importante é a gente ser músico antes de ser instrumentista. Né? Eu acho que isso é, isso é bacana. E não importa, você pode... Eu tenho muito respeito, Gabriel, sabe, eu respeito, pode estar tocando no um barzinho, pode estar tocando na uma fila no mim, pode estar tocando onde for, é. eu entendo que, eu sempre tenho, eu vejo, nossa, tem coisas incríveis, gente que nunca leu uma nota musical, mas que pega um violão, afina, perfeito, assim, às, às vezes é uma afinação até que ele inventou, uh -huh. toca coisas incríveis, entendeu, eu entendo que isso é música né? é.
2: então
1: a música a música ela tem essa a música ela tem essa ciência toda que a gente está pensando mas ela tem coisa também assim do cotidiano assim, e que daí volta com aquela pergunta que eu fiz para você que a gente estava é. conversando que é o que está mais me provocando hoje em dia que é como inserir isso na sociedade entendeu o cara que você pega o táxi fala é, é violão de tu não sei o que sabe que entendimento que ele tem sobre o nosso instrumento, como mostrar para ele que o nosso instrumento faz isso, faz aquilo, que não faz o dum-dum, mas que também pode cantar uma melodia. Uhum. E o onze que pode estar... <risos> Se bem que o contrabaixo eu ainda vou... Eu, eu vou montar um espetáculo um dia ainda sobre o contrabaixo, sabe? <risos> o pessoal de teatro tem uma coisa que eles chamam que é demonstração de trabalho, sabe? Demonstração de é. trabalho de todos os atores, costumam realizar isso. Um dia eu quero fazer isso sobre o contrabaixo. Porque, você sabe, o contrabaixo ele tem um histórico... Assim, a primeira vez que o contrabaixo foi usado... Sabe qual foi a primeira vez que o contrabaixo foi usado em orquestra? Não. Você sabe? E foi uma, uma, uma rama ré, lá na Cote, do Luiz XIV. Uma rama ré. E ele usou... Sabe para quê que ele usou o contrabaixo? Porque antes tinha, tinha a, a gamba baixo, né? Uhum. Agora que foi o contrabaixo mesmo. E ele usou para fazer uma tempestade, o um som de tempestade. Aí... <risos> Você pega toda vez que tem tempestade, que tem morte, que tem um bufão, né? Uhum. Que tem qualquer coisa assim. O Salomé, né? Que vai cortar a cabeça. Vários exemplos é contrabaixo. A né? fatuosa. vou desenvolver espetáculos sobre isso.
0: Que legal, hein? Engraçado você ter. Yeah e é, a, é interessante também a, a você estava falando né da, da questão corporal é muito importante a gente estar tá muito consciente da, da nossa da, da nossa postura também eu queria eu, eu queria saber se você você hoje em dia você está preferindo tocar sentado em pé ou você toca
1: os dois então eu tenho eu eu, eu, eu tenho ainda preferência é. por em pé uh -huh. sabe porque Sim. um hábito eu me habituei, né? eu comecei assim é. e acabei me habituando. Na orquestra, é lógico, sempre toco sentado. Mas eu acho que até por uma falta de uma cadeira na minha... Eu nunca comprei uma cadeira decente para sentar, sabe? É, realmente uma é. boa cadeira. Eu sei que existem várias, né? hoje em dia tem cadeiras fantásticas né? para comprar baixo, muito boas. Mas esse já me trouxe alguns problemas, sabe, é. Gabriel? E, no meu doutorado, na defesa do doutorado... Eu tô sentado. Eu pedi ah. para orquestra, para a A UZESP, nesse ponto, é fantástico. Nossa, eu agradeço muito assim a felicidade que eu tive de poder é, fazer parte da UZESP, a estrutura que a gente tem lá. E eu peguei a cadeira que tem lá, que é fantástica. Levei para casa para estudar, né? sentado, me habituar. E fiz o meu restaura inteiro sentado, né, porque eu tava com uma trombose. Uma trombose, então, o tocar em pé eu acho que tem coisas incríveis, e aí tocar sentado também tem coisas incríveis, é. eu acho que você tem que tocar de todas as formas é. eu acho que você não deve se imitar sabe, eu, eu, a única coisa que eu fico um pouco preocupada é que assim, às vezes a pessoa que só toca sentado quando fica em pé, às vezes tem uma dificuldade é. eu percebo isso enquanto que às vezes você tocando em pé quando você senta, às vezes, é um pouco mais natural. Mas, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu não estou aqui tá, aconselhando ninguém a fazer nada em detrimento é. de nada. Cada um <risos> tem que achar o seu. Por favor, tá? Então, como a pergunta foi direcionada para mim, eu prefiro tocar em pé. Eu gosto desse jogo do balanço, do peso do contrabaixo com o corpo. Ah. Eu gosto bastante disso. Eu não tenho problema assim, em relaxar com a mão esquerda. Então eu, é. eu gosto bastante. É, eu desse,
0: acho que tem muita coisa. briga desnecessária nesse sentido. Assim. Não, não, isso aí é, no, é,
1: no, é desnecessária e pequena, né? Não é, não é isso que interessa, que interessa. Vamos falar de música, né? É, Vamos falar de música que interessa muito mais. né de uma época que no Brasil se discutia se o arco era, tinha que ser alemão ou, ou francês ou italiano O que, que é isso, gente? Para! Pelo amor de Deus! Vamos falar de música, né? <risos> Pô, não, eu, tive, eu tive uma aula quando eu comecei, em 1986, eu já estava com dois, 3 anos de contrabaixo, tinha uma aula com o Sandrino, até hoje eu me lembro dessa aula, entendeu? Que ele falou de sonoridade, que a gente trabalhou muita coisa, Sandrino hum. Sotoro. Então, não existe isso aí, é bobagem, não existe. Vamos falar de música. Para falar de música, já que a gente falou do meu doutorado, deixa eu falar um pouquinho disso. Sim. sim. Porque é um, é um ponto também que eu gosto muito, Gabriel, porque eu estava falando aquela coisa do Brasil, uh -huh. do brasileiro, né? Sem ser eufanista, nada, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que olhar muito para as nossas coisas, sabe? É. Por exemplo, Vila Lobos, né? Meu doutorado foi sobre o contrabaixo orquestral de Vila Lobos, com um foco nas sinfonias, né? Vila Lobos tem 11 sinfonias, ele escreveu 12 mas a quinta sinfonia diz que se perdeu num táxi lá em Paris. É essa conta lenda, diz a é. lenda <risos> sobre Vila Loura, Você sabe que ele é cercado de lendas, é. né? Mas enfim, a gente teve a oportunidade de gravar as 11 sinfonias, né? E são obras maravilhosas, é. assim, fantásticas, Gabriel. A 11 primeira, inclusive, é dedicada ao Sibelius, porque o Sibelius, sim, o Sibelius enquanto regente da Boston Symphony, ele Fazia muito Vila-Lobos. Você sabe que Vila-Lobos, nos anos final dos anos 40, anos 50, ele era mais popular nos Estados Unidos do que a Carmen Miranda. Vila-Lobos chegava na Boston Symphony. Os caras eram um que Ele era um cara altamente considerável. Uhum. Ele de carvalho. só conseguiu estudar com o Kusiewski porque levou uma carta do Vila-Lobos. Diz que tinha uma carta do Vila-Lobos. Por isso que ele foi atendido pelo Kuczynski. Olha só. Conseguiu né? estudar. É. Então, Vila Lobos tem uma importância muito grande. E as obras dele, as sinfonias, são obras de grande qualidade. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no século XX só Chustacotti escreveu mais sinfonias do que Vila Lobos. Eu não. Se não me engano, é isso. E você imaginar, a primeira sinfonia do Vila Lobos, que é de 1916, antes dele no Brasil, só quatro compositores haviam escrito sinfonias. Só existiam quatro sinfonias. Que era do Alberto Nepomuceno, mais antiga, depois o Leopoldo Miguez, depois Alexandre Levi e, por último, Henrique Oso. O, o, se, não, desculpe, eu acho que a do Levi é a última, Henrique Oso é a anterior. Mas esses quatro compositores, o que, que eles são? Ó? Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno, se com o então, ele é um compositor, aquela harmonia muito próxima de Wagner. Leopoldo Miguis também, um Wagneriano. Alexandre Levy é César Franck. Você escuta, e, e, e depois Nepomuceno também é. Nepomuceno eu já falei, né? Do Miguês. o, o, o Rick também é música francesa. Uhum. Sabe? Muito mais próximo de música francesa do que você dizer que existe existia alguma coisa de brasilidade ali agora o Vila Lobos vem aquele cara sabe que assim o Vila Lobos ele inaugura para mim a, a brasilidade dentro da música porque ele tinha toda essa influência desses compositores no ambiente lá do Rio de Janeiro né o teatro, é, os teatros que existiam na época era muito lá era muito dominado pela música francesa e pela música de Wagner né Macinei tudo só que ele era um cara da roda de choro. ele era um cara que saía com o violão para é, tocar com, cho com chorões à noite e a roda de choro lá era uma coisa muito séria a música urbana dessa época né era uma coisa assim não era qualquer um que chegava e saía tocando não O cara tinha que ser bom músico mesmo para conseguir entrar ali e, sabe e fazer então e, e, e tinha aquelas baixarias né? as baixarias do, das rodas de choro, né os violões sete cordas tudo e tem vários relatos inclusive do Chiquinho né? dizendo que o Vivaldi era um bom improvisador. Uhum. Então você é um bom improvisador no choro. Você imagina a vivência que ele teve né musical. E ele vem, Gabriel, e ele transfere tudo isso para as obras sinfônicas dele. Então você percebe por trás daquela linguagem, ele se formou muito né, em cima do tratado do Como é? em cima de um tratado de orquestra Van uhum. Vasantandi, né? é um tratado do francês, né? ele se formou muito em cima desse tratado, porque ele era muito autodidato. Então, ele tem essas influências europeias também, é claro, mas ele vem como muita brasilidade, sabe? Realmente, nas composições dele. Então, meu trabalho, além de fazer um estudo, assim, localizar, localizar o Rio de Janeiro que Vila-Lobos cresceu, o ambiente do Contrabaixo né? que Vila-Lobos cresceu, foi justamente mostrar a importância de se estudar excertos orquestrais de Vila Lobos. Uhum. Você não pode tocar Vila Lobos como você toca Beethoven. A gente contrabaixista, a gente é formado tocando excertos de Mozart, de Haydn, de Beethoven, de Richard Strauss. Isso não ajuda. Desculpa, isso não uhum. vai fazer você tocar bem Vila Lobos. Não é essa a sonoridade. Uhum. É outra sonoridade. São outros dedilhados. Ele compunha no piano, às vezes ele pegava uma sequência de notas do piano, vamos dizer, dedo mínimo, vou chamar de dedo um, dedo mínimo. Então, dedo um, depois o dedo médio e o polegar, vamos dizer. E ele vinha fazendo uma sequência. Intercínio. Na hora que você passa isso... Ele escrevia assim. A hora que você passa isso por contrabaixo, você fica caçando o dedilhado, né? Por quê? Porque no Beethoven não é assim, no bar não é assim. Né? Na música germânica não é assim, se torna. Então, você tem que ter essas diferenças. você tem que... Então, eu fiz um caderno de certos né, das sinfonias, abordando todos esses aspectos. né? E isso, eu conversei também com os diretores da USESP e falei dessa oportunidade, já que a USESP gravou as 11, as 11 sinfonias, de se fazer cadernos de exercícios para todos os instrumentos, porque ele tem essas particularidades em todos os instrumentos, na orquestra, né? Essa brasilidade, essa coisa assim, essas questões, dessa forma, né? Por, por ele compor no piano, por ele compor no, no violão, sempre, e de pegar essa forma, sabe? É. E, e só mudando, assim. Então, isso gera um processo composicional diferente, que gera uma nova forma também de execução é necessária, é isso, né? E na... E, e, e na primeira sinfonia, em 1916, ele vem com um solo de contrabaixo enorme. Um solo de contrabaixo. Sabe, você pega um solo de contrabaixo que tinha aparecido na primeira de Mahler, em 1887, a primeira de Mahler. Uhum. Foi o ano que ele nasceu, inclusive. E o Villa já na primeira sinfonia dele, também bota um solo de contrabaixo bem grande no primeiro movimento e no quarto movimento. Uhum. E foi a Valéria que tocou esse solo Quando a gente gravou né? a, a professora Ana Valéria E eu insisti muito com ela aqui Durante um simpósio de Vila-Lobos Que teve na, lá na USP Que ela escrevesse um, Ela também é mestra né pela, pela USP Que ela escrevesse um artigo relatando né? essa, Um artigo esse Essa experiência da performance né? E ela fez E eu acho importante ter esse tipo de escrito sabe? Não é para gente agora A gente está vivendo tudo isso É para quem lá na frente vier pesquisar tem material, sabe? É. Eu acho que é importante isso, são coisas que a gente vai fazendo. Então, no Brasil tem isso, tem, tá tudo por fazer, sabe? Tá tudo por fazer. Por que, que eu vou para a universidade para pesquisar sinfonias de Mahler ou solas das sinfonias de Heide? Ah, não, obrigado. Eu acho lindo, maravilhoso. Já toquei, tal. Agora eu quero. Eu acho que tem um campo muito grande por se fazer, né? E eu gosto disso, eu gosto de estar lá no Brasil, eu gosto de estar fazendo isso aí.
0: Poxa, é muito, muito legal essa, essa conversa agora, porque é, é uma das coisas que eu fico repetindo aqui no podcast, em todos os episódios, da gente dar valor para o brasileiro, né? A gente dá valor, o, o brasileiro precisa disso, a gente falta muito isso na nossa cultura, nos nossos costumes da gente dar valor para quem está do nosso lado ali no Brasil, né? Muito fácil é, ficar falando de ah tal tá contrabaixista lá na Alemanha, tal tá contrabaixista lá na Inglaterra, ou sei lá eu e, e a gente esquece do cara que está aqui na sua frente que é um, é, um, é uma pessoa importante, é, um, é um, e a gente não dá valor nisso, né? É, eu não sei por que que isso acontece, mas é uma coisa que a gente ainda no Brasil a gente tem que trazer o, o Vila Lobos ainda assim, sabe? E é uma coisa que tá faltando muito, né? Quantos ciclos das sinfonias de Beethoven já existe aí, já são tocados no Brasil, né? Quantas vezes que é tocado o ciclo, <risos> entendeu? É uma coisa que a gente tem que estar tá, 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 tá começando a discutir mais, eu acho, da gente o pegar o brasileiro e falar, olha, a gente tem qualidade também, sabe?
1: Sim, 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 é com certeza. É isso tem é todo tem uma questão é, ideológica até muito grande foi trás de tudo isso, né, Gabriel? Assim, a Alemanha se coloca muito em cima dos seus compositores, né? A Alemanha, a Áustria, né? Os seus compositores germânicos, a França também faz muito bem essa propaganda, né? Uhum. E assim como os Estados Unidos, o cinema e a música popular, né? O jazz e tal, o rock em Londres, né? Todos esses países sabem explorar e valorizar muito bem isso, por quê? Porque isso gera renda. Uhum. Entendeu? Follow the money. É. <risos> o Brasil precisa acordar para isso. Não é só Vila Lobos. A gente tem muitos compositores incríveis. É. Muitos. Que a gente precisa acordar. Precisa val saber valorizar os nossos compositores. sabe? É. Então, a pessoa conhece o Mozart porque toca no celularzinho. É sinal de ringtone, né, é sinal de celular. Bom, mas... Se eu tocar a cantilena da baquena 5, o cara vai saber também, é. entendeu? E é lindo, é incrível. Aquilo ali é maravilhoso. Nos Estados Unidos, como te falei, o Vila Lobo chegou porque ele era mais conhecido nos Estados Unidos que o Brasil. É. Como é que pode? Ele era mais popular do que a que Cabo Miranda, assim, imagina.
0: Você vê que aqui na Alemanha a gente tem compositores brasileiros sensacionais e a Alemanha já está já tá tomando é, propriedade como se fossem é, compositores alemães, né? Eu fiz aqui, Olá. Olá. eu fiz é, uma entrevista aí no podcast com o compositor brasileiro, Jordano Bruno, que é um cara sensacional. É. E ele tem gravações dele com a, a orquestra aqui de Leipzig, a orquestra mais antiga da Alemanha, você imagina. Sim. E aí, o, o, aqui no Brasil, ninguém nem sabe quem que é ele, né? Quem que é esse cara, né? E, e é uma eu coisa... Eu não vi
1: podcast, eu não conheço é, ele. Também, ele tem
0: quatro ouvi. óperas sensacional. Meu, o cara é... É um grande compositor aí, futuro, jovem ainda, tem que, 30 e poucos anos. Puxa e, vida. É...
2: Que
0: e aí ele foi no, no Brasil, eu contei isso acho que no último podcast, ele, ele esteve aí no Festival de Música Contemporânea no Brasil e apresentaram ele como compositor alemão.
1: Tá vendo? Olha só que
0: coisa! Ele Como é que pode? pode, né? é, que
1: pode? É. é, então, eu acho que tem. O Brasil tem um campo muito grande ainda né, para é. se caminhar, para se fazer. Agora, eu acho que é importante aí também, agora eu vou chamar um pouquinho a responsabilidade é. também, sui de outros, que a gente também saia, estude, mas também, de repente, volte né, para trazer a sua contribuição também, sabe? É, é. importante isso também, né? É. Por exemplo, você falou do sábio, é. né? O sábio... É um grande amigo assim. Eu tenho, inclusive ontem falei com ele, precisava de uma ajuda porque essas plataformas hoje em dia, né? Você vai dar uma aula, então você não consegue ouvir uma nota de quem está tocando, né? Então, é. Ele me estava me dando uma ajuda nisso aí. E, mas ele é um, mais ou menos o seu caso. Ele saiu para estudar, ingressou no hotel, ingressou em outro, assim, claro, nunca mais voltou. <risos> Eu acho que é uma opção, é claro. Cada um faz a sua opção de vida, né? com certeza. Mas ele sempre que ele voltava ao Brasil para passar para ver a família e tal, eu sempre procurei convidá-lo quando eu estava lá em Santo André para ele ir tocar em Santo André, para ele dar uma masterclass, ou outros lugares. O ou Mesmo na UZESP, ele chegou a fazer alguns cachês com a gente, que eu gostava. Eu achava que era importante ter essa troca, assim, sabe? Aham. Uhum. Então, acho que tem que, de alguma forma, é, que está né, tá mais fresquinho, você está aí mais pertinho de tudo que está acontecendo, está mais fresquinho, né? Então, trazer essas, essas, essas é. informações também, né? Tudo para... Porque isso, eu, foi uma coisa que, pra, voltando aquela ida para a Belinha, o mais importante para mim naquela época, assim, de tudo que eu vi que mudou muito, me transformou muito, mas foi ver também que, que é difícil para todo mundo. É. Eu vi muita gente tendo aula quando na casa dele tocando mal, desculpe. Assim, é. com a mesma dificuldade, entendeu? É. Não, não gostei disso que eu falei, não é, não é isso. É assim, com a mesma dificuldade, é. você entende? Que todo mundo tem. Então, é igual para todo mundo. O que acontece é que... O um ambiente musical de Berlim dá para se comparar, né? A quantidade de contrabaixistas, e orquestras tem aí tem no mínimo oito orquestras profissionais, é. né? sendo que uma delas Sim. é a Filagônica. Então é um nível realmente. Você tem duas grandes é, rock shoes, né? Então realmente é, se cria um ambiente muito favorável. Mas no Brasil esse ambiente também evoluiu muito da minha época de quando eu comecei a estudar para hoje em dia. Ele cresceu muito, né? Então você tem condições também de se formar. E agora então com essa coisa online, né? É, você tem acesso a qualquer pessoa que esteja disponível, né? Que esteja com, é, disponível mesmo, né? Para orientar, para dar aulas e tal, você tem acesso, né? eles vão ter que melhorar muito essa tecnologia ainda, né? É, assim, isso. o pessoal da internet, principalmente agora, depois da pandemia, ficou muito evidente isso para a música, né, Gabriel? É. A dificuldade que é... A gente conversando aqui já tem um delayzinho, né? Assim, uhum. para a música isso fica realmente bastante complicado, né? A gente que trabalha com qualidade de som, com, com, às vezes com minúcias de vibrato, essas coisas... É.
0: Eu fiz uns masterclasses aqui Online é, é Realmente é um pouco difícil assim. Muitas coisas acabam ficando é. É. E essa coisa de voltar Para o Brasil, Alex, é, é importante E a gente, a gente também De alguma forma trabalhar Para é, oferecer uma infraestrutura Para as pessoas que estão voltando né, Para o Brasil eu tenho essa coisa, né? Porque eu... eu beleza, vou voltar para o Brasil. O que que eu vou fazer lá no Brasil, né? Sabe? Aí eu fico, eu fico com medo, por exemplo. Ah, eu tenho muito olha, medo.
1: se você quiser tocar em orquestra, eu acho que eu tenho mais uns cinco anos eu me aposento. E eu acho que eu não sou o primeiro do Naito a se aposentar. Eu acho que tem gente já na minha frente ali. Eu acho que lá na UZESP você tem a possibilidade de se aposentar e continuar tocando na orquestra, sabe? Ah acho que é uma lei, inclusive, acho que na Alemanha tem essa lei também, depois você acaba tendo que se aposentar por idade, né? Mas, assim, eu posso dizer, no meu caso, já tomo o um compromisso aqui com você, que quando chegar o meu tempo, eu realmente quero me aposentar. Eu amo a orquestra, ela foi a grande escola de música da minha vida, mas eu também tenho muita coisa que eu pretendo continuar, muitos projetos, né? Então, se prepara aí, ó, acho que mais uns
0: 5 anos. É, Para quem tá ouvindo, aí os baixistas brasileiros estão. Tá... <risos> é, uns 200 pessoas na, na prova aí. Que 5 é. anos. Mas então. É, então. É, e é, essa coisa que você falou, né, da dificuldade, que qualquer lugar, né. Eu, olha, eu tive a minha primeira experiência dando aula em 2018, aí no Brasil. Eu fiz uma masterclass, na, na, uma masterclass aí em Limeira quando eu voltei para tocar, toquei o Grandu lá do Botezini, eu, eu tive essa oportunidade de dar um Masterclass, foi minha primeira, primeira experiência, né? E a primeira coisa que eu falei para eles é, toca PPP, pi, p, p, piano, o mais piano que você uhum. consiga, consiga tocar, e o mais forte, né? Para você... Começar a ter uma, uma, um registro maior de, de dinâmica no, seu, no, no, no instrumento, né? E, Sim. E aí todo mundo, nossa, né? difícil, não sei o quê. Ah, e aí, aí você tem que explicar, por exemplo, a coisa da velocidade, do, do arco, peso, o ponto de contato, né? E, e como é que essas relações mudam né? com, com o arco e tal. Aí no, no final da aula, o, o, alguém veio para mim e falou, nossa, Gabriel, você aprendeu tudo isso só porque você está na Alemanha, né? E eu... Não é, não é porque eu estou na Alemanha que eu, é, é uma coisa da gente sentar e a, 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 a dificuldade é igual, né? Mas a, a diferença é que você tem acesso a essa informação, você tem afe, acesso a essas coisas, né? Então, é realmente sim. da gente oferecer isso para o pessoal, né? E aí, pronto, né? Sim, sim. Acaba, que, sim, quebra sim. essa barreira, né?
1: Sim, é. com certeza. É. Sim, certamente. Eu acho que é muito importante é trazer... Tudo, porque sempre você vai ter uma contribuição, sabe? Muitas vezes, eu eu, assim, eu comecei a aula... Deixa eu ver você falou de quando você deu a primeira aula. Eu comecei da aula, foi em Tatuí, em 96. Eu já tinha um bom tempo de contrabaixo. já era profissional, já um bom tempo, tudo. Mas, se você pegar... O, é assim, de quando eu comecei a dar aula até agora, em dezembro, que foi a última vez que eu dei aula, tem uma evolução muito grande na minha forma de abordar o instrumento, no meu material pedagógico, na maneira de pensar, de tudo, sim Isso é, reflete a evolução do músico, sabe? Principalmente. A minha própria busca, né? A minha própria procura. Então, eu não, não sou uma pessoa que cristalizo assim, o conhecimento, eu acho que o conhecimento ele nunca é uma coisa totalmente cristalizada, né, é. ele, ele ele, tem que estar tá vivo, ele tem que estar tá pulsando, ele tem que estar tá em contexto, né, tudo isso, então, tem coisas que você fala para um aluno, às vezes, numa aula, ele não consegue entender ali naquele é. momento, às vezes, pode passar 10 anos e cai a ficha dele, às vezes, uma semana, às vezes, um dia, às vezes, cada um tem seu tempo, sabe, é. né, então, é uma forma de abordar, tem, tem professor que é muito técnico, fica só na questão técnica, tem outros que gostam de usar analogias. Então, cada um tem um caminho, por isso é. que é importante a gente, enquanto estudante, se nutrir de várias abordagens, várias formas diferentes, é. para a gente também, depois, no final, tirar a nossa, né? É. Que isso é o mais legal. O mais legal é quando você se entende, quando você se conhece, quando você sabe como você funciona, o que você precisa, né?
0: explorar, né? Isso aí
1: é muito...
0: curiosidade, eu acho que é muito importante
1: é, curiosidade, eu lembrei meio lembrei, tem gente que ia falar não, eu preciso de porrada <risos> é, tem de tudo, sabe?
0: Eu acho que a gente vai encerrando aqui, então conversa muito gostosa não sei se aí já está muito tarde para você também, né?
1: Já está, tarde, tá tarde, 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 hoje já tô buscando aqui. <risos> e, Gabriel, muito bacana, eu fico muito feliz com o com você, dentro né, do seu trabalho. Como eu te falei, a gente aprende muito, né? E, principalmente nesses tempos, né, nessas dificuldades desse ano, assim, maluco, acho que foi uma iniciativa muito legal, Mas, parabéns, Obrigada. né? E amplia isso, continuando, amplia isso. Muito obrigado. Eu vou de
0: conversar com você é, novamente, com o Pedro, com o, com o pessoal aí da OZERP. Eu, eu vou organizar ainda aqui com o Pedro de novo. Aí a gente vai dar Bacana. uma convidadíssima, é
1: viu? Tá ótimo, tá ótimo, Gabriel. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço tchau, tchau.
2: Thank mm -hmm. you.